Quý Plá Phẩm Is weer zover. Uh, Radio Gletscher op vrijdag. Schiet jij uh, schiet de playback uh, Berlijn? Lijkt dat zo? Een <laughs> microfoon stond niet aan. Sorry. Okay. <laughs> Radio Gletscher op vrijdag. Uh, ja, het is inmiddels over 6 uh, augustus. Zitten we alweer. En um, ja, een bomvolle show hebben we vandaag. We hebben zometeen weer de, de vaste items. We kijken even naar de graancirkels. We kijken naar de ufo's. Maar we hebben ook een leuke gast uh, in ons midden zometeen. Dat is uh, Tilasmi Frigge. Uh, vele mensen kennen hem misschien wel van uh, de Ommekeer, zijn website en YouTube kanaal. En hij is bekend van de actie NOS is Fake News, van de stickers die hij daar ook mee, uh, mee ronddeelt. En hij zal uh, zometeen wel ergens uh, verschijnen in, uh, in, uh, in onze inbox. Um, en verder natuurlijk uh, het nieuws van de dag, wat wij belichten vanuit een hoger bewustzijn. Dat is onze slogan ook, hoger bewustzijn, diepere radio. En uh, ja, ik, ik heb iets van Christina van Draaien meegenomen, ik heb iets van De Lange Mars meegenomen... En ik heb ook een heel bijzonder fragment meegenomen... wat ik toch even met jullie wil delen. Uh, maar daar komen we zo meteen wel op terug. Ik wil eerst even weten... Merlijn, hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met jou? Nou, uh, dit is dag vijf... van onze try-out. Het is topsport, Niels. Het is topsport. Ja. <laughs> ja. Nee, we zijn, we zijn uh, druk bezig. We hebben het een beetje onderschat. Heb ik het idee om dan twee uur uh, programma te maken elke dag... en dan ook nog een uh, zender op te tuigen uh, op de achtergrond... en uh, met, met alles, met de website en alles wat erbij komt. Dus uh, we gaan iets uh, langer de tijd nemen, hebben we besloten. Maar we ja. blijven in de lucht, dus we gaan uh, na augustus... blijven we ook gewoon uh, dit doen. Wel, wel uh, een, uh, een mindere frequentie, zal ik maar zeggen. <laughs> Dus, dus we, we, zijn, we blijven er wel, maar we, ja, we, we ja, nemen even de tijd. Zo is het en dat mag ook. Ik bedoel, uh, ja, je kunt niet uh, in een paar maanden een radiozender opzetten. Dat, uh, ja, tenminste, of je moet het heel, uh, heel uh, basic houden, maar de, daar gaan wij niet voor. Um, ja, ik, uh, ik zat vanmorgen op Twitter en uh, ja, dat moet ik ook niet te vaak doen. Ik vind het ook vaak een beetje een, een onplezierige omgeving aan het worden. Maar uh, daar zag ik een fragmentje en dat, uh, dat heb ik even jou in uh, meegenomen in, uh, in, de, in de tag. Uh, zullen we dat even erbij pakken om mee te beginnen? Dat is, uh, dat is goed. Ja, Twitter, Twitter gaat nog maar over één ding. Hè? Dat, uh, dat was altijd een leuk uh, vergaarbak van van alles en nog wat. Maar dat is maar één onderwerp. En dat is een beetje jammer. Um, en... De audio zou ik ook even aanzetten. Uh, dat gaat hierom. Niet, niet, niet naar de comments kijken, want daar gaat het ons uh, niet om. Om zeg maar iemand helemaal uh, af te zeiken en uh, als, voor gek te verslijten. De, de, deze jongen die je hier ziet staan, um, staat eigenlijk symbool voor heel veel mensen. Hoe heel veel mensen erin staan. En die houden dan dus... Ja, gewoon op een gegeven moment op met nadenken. Dus die, die, die zien allemaal wat er gebeurt en die, nou ja, die volgen het nieuws ook en zo. En dan, op, ja, die, die hangen daar ook, zeg maar, conclusies aan en zo. Maar op een gegeven moment stopt het ergens. En dan, en dan gaan, ze, ja, gaan ze gewoon mee. Dan, dan, dan stopt het vragen stellen eigenlijk. Um, dus daar is hij, deze jongen exemplarisch 
voor. Dus het gaat, gaat ons niet om hem, maar nee, 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 nee. Om, de, ja, om, om het fenomeen. Zeg maar. Ja, exemplarisch, laat maar zien. Ja, zullen we, zullen we, ja was dat ja. genoeg inleiding? Ik wel. <laughs> Moet je even, even zeggen of je het goed ja, kan horen? Ik voor de vaccinatiebus eh, hier eh, op Marktplein in Katwijk. Eh, waarom op deze locatie? Nou, omdat eh, dicht bij huis. En ik eh, eigenlijk eh, totaal geen zin had om me te laten vaccineren. Alleen dacht van, nou, als die toch staat en vooral dit vaccin, dacht ik, maar, laat ik het dan maar doen ook, weet je. Het is toch maar eentje en dan ben je er klaar mee. Ja, want het is Jansen, dus inderdaad één keer prikken en dan uh, uh, kan, je, kan je feest of op vakantie of doe je het daar niet voor? Nou, uh, niet zozeer, maar ik heb zo'n beetje erachter gekomen dat het leven een heel stuk moeilijker wordt gemaakt als je het niet doet. Dat van, uh, ik heb geen zin in die moeite. Dan maar de prik. Dan maar de prik, ja. Nou, succes zo meteen. Ik heb een flesje water ook, zie je. Zo, wat een service. Het is warm weer. Hij staat in de rij voor de vaccinatiebus. En ja, we gaan niet nog een keer kijken. Nee. Nou ja, goed, het, wat we al zeiden, het is inderdaad exemplarisch wat je hier ziet. Uh, uh, dus, dus, ja, we kijken dus dingen vanuit een hoog bewustzijn. Dus we weten dat, dat machten bezig zijn om uh, ja, mensen te bespelen, zodat ze dus uh, toch de keuze maken die zij graag willen. En uh, nou, dit duurt inderdaad te lang voor veel mensen. En dan is het zoiets van, nou, dan, dan nemen we maar, dan, dan zijn we van het gezeur af. En dat is natuurlijk voorzien. Dat is niet zomaar uh, omdat het zo loopt. Nee, dit is voorzien. Dus, uh, <laughs> ja. Nou ja, één stap terug nog. Want hij zegt, uh, alles wordt wel heel erg moeilijk uh, zometeen als ik het niet doe. En daar stopt het nadenken. Want, ja. want uh, ja, wie bepalen dat? En uh, hebben ze daar ja, rechten toe om, om ons zo in de, in de hoek te drukken? Uh, maar die vragen worden dan niet gesteld. Dan stopt het nadenken en dan is het gewoon... oké, okay, ik kies de weg van de minste weerstand. Zou je, zou je kunnen zeggen het makkelijkst. Oké, okay, vakantie, nou ja, dan moet het maar. Um, en uh, ja, zo, zo staan er nog heel veel mensen in. Dus ik dacht ook, want hij zegt, dit is een soort prikbus. Hè? Ik dacht, ja. ah, wie, wie gaat daar dan naartoe? <laughs> iedereen iedereen die, het, die het had willen doen, die heeft het gedaan... En, voor de rest is iedereen uh, uh, daar tegen. Dus wat gaat zo'n bus nou nog helpen? Maar uh, nee, dat, dat, uh, dat werkt dus. Dat heeft, een, dat heeft een aanzuigende werking hier blijkbaar. Ja, het is de kracht van de massa. Hè? Het, is, het, is, uh, het is veel comfortabeler om je aan te sluiten bij de grootste groep. En dan, uh, ja, en wat je zegt, stop het nadenken, met alle respect. Uh, ja, van, <laughs> het, is, het is gewoon... Uh, ja, dit is gewoon het gevolg van, van wat, wat machthebbers eigenlijk al van plan zijn geweest. Dus uh, ja, ik wil, het, ik wil het gewoon even delen. Dat, dat, gewoon voor, om te laten zien hoe er gedacht wordt door velen en hoe er dus ook gehandeld wordt. En uh, ja, dat, dat zul je dus, die, die splijting in de samenleving die wordt, die is natuurlijk hartstikke zichtbaar. En uh, ja, je krijgt straks gewoon groepen mensen die het uh, niet willen en die daardoor uh, ja, toch heel lastig uh, gemaakt wordt. En deze groep die kiest ervoor om, uh, ja... Om dan maar de prik te nemen. Ja. Ja. Nou ja, ik, ik, daar heb, we hebben het al een keer eerder hierover gehad volgens mij. Die weg van de minste weerstand. Van, uh, ik, 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 ik wil geen gezeik en geen gezeur en geen moeilijkdoenerij. Ik wil gewoon uh, overal naar binnen kunnen en naar elk land kunnen reizen. En, uh, nou ja. um, dat is natuurlijk wel een soort levensinstelling. Van oké, okay, ik ga... Ik ga een beetje met, met de flow mee. Maar die flow, 
uh, wordt helemaal voor jou bepaald. Ja. Dus er wordt, er wordt een soort, uh, een soort uh, kanaal gegraven voor jou. Van hier mag jij uh, doorheen. En uh, je mag er niet af. En je mag niet op de wal. En dat mag allemaal niet. Dus nou ja, nou, dan, ga ik maar, dan stap ik maar op de boot. Want dat is het allermakkelijkst. Dan ga ik gewoon mee in die stroom. Ja, maar om in die metafoor te blijven. Uh, zie het als een soort van vangnet. Hè? Dit was, uh, de, je had in eerste instantie kreeg je een brief thuis. Uh, daar was het van, uh, wil je een prik nemen, dan uh, ben je uitgenodigd. Nou, hij viel er ook buiten. Hij zei eerst van, ik, ik ben helemaal niet, was niet van plan om een prik te nemen. Dus hij was in eerste instantie kritisch uh, op een bepaalde manier. En uh, ja, dan wordt het uiteindelijk, dan de tijd uh, doet wat met mensen. De, de, de druk wordt uh, misschien ook door, door de sociale omstandigheden uh, vergroot. En dan, uh, dan is het blijkbaar onhoudbaar. En dan, dan belandt hij in het vangnet, het vangnet van de, de GGD, om het zo maar te zeggen. Ja, en die, die staan dan net, nou, toevallig net voor je huis. Nou ja, zeg. Nou, weet je wat? Kom op, Sam. Hè? Zet hem erin. Maar ik... Uh, en heb je ja. ook nog een flesje water? Vergeet dat niet. <laughs> uh, het is lekker warm ja. weer, dus dat is altijd meegenomen. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Uh, nou zegt die... Uh, hij zegt, die jongen zegt... Uh, ja, ik, ik, één, één prikje en dan ben ik er vanaf. En dan wordt hij ook nog gelijk gegeven door die interviewer. Van, wat is het? RTV... Uh, Katwijk geloof ik, ja. Maar dat, dat is nog maar wel de vraag. Nou, waarschijnlijk niet. Nee, je hebt gewoon een abonnement uh, bij de farmacie. Ja. Ja, het is, uh, ik kan, dat, is, dat, 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 dat is ook geen, gewoon geen complot of zo. Dat is gewoon een uh, feit. Je moet gewoon uh, jaarlijks, zoals met de griepprik, moet je nu ook je, uh, je, je, je prikje halen voor, uh, voor COVID. Of uh, nou, voor een variant, want die zullen er altijd zijn. Ja, en dan uh, nog voor een booster. En dan weet ik veel allemaal wat ze, wat ze in, ja. in de pijplijn hebben. Maar, uh, ja. maar goed, eventjes exemplarisch van, uh, nou ja, voor een grote groep mensen uh, die dus deze keuze maken. Ik wil het even laten zien. Het heeft, het, het, kijk, dit programma heeft ook met bewustzijn te maken met hoe je erin staat, hoe je er nu naar kunt kijken. Um, ja, prima. Iedereen die hier naar kijkt en die zegt van ja, ik neem de prik toch, prima. Dus ja, jouw keus. Uh, heb ik geen probleem mee. Uh, maar het is toch, ik wilde gewoon eventjes de, de, de dynamiek laten zien van hoe, uh, ja, hoe mensen toch bespeeld worden. En hoe dat, uh, hoe dat werkt. En uh, ik ben geen expert, maar ik heb er toch uh, de afgelopen anderhalf jaar toch wel iets van gezien. En ik denk wel dat ik daar wel een, een mening over mag hebben. Um, dus, uh, dus dat. Um, waar wil jij mee beginnen, Berlijn? Want jij hebt vast ook wel iets uh, in de koker. Uh, nou, ik heb uh, nou, er ook meegenomen. Mee ah, wat leuk. Ding dong, ding dong, ding dong. Hebben we weer feedback? Het lijkt wel of ik op het station sta en de trainer mag omroepen. Uh, ja. Ik zal hem even bij je halen. Felle witte lichtstraal. Ergens rond Zoetermeer. En uh, status is ongeïdentificeerd. Dus uh, het kan weer van alles zijn... Maar het, uh, het tekstje vond ik vooral, uh, de omschrijving vond ik vooral uh, erg mooi. Het was een heel groot wit licht dat als een soort van zoeklicht boven de wolken heen en weer ging. Het was felwit en het leek een beetje op het licht dat een vuurtoren afgeeft. Alleen woon ik niet in een gebied met zee en heb ik nog nooit van een vuurtoren in de lucht gehoord. Het was doodstil... Dus ik weet niet wat het kan zijn geweest. Na de, na de filmpjes die ik heb gemaakt, kwam het licht niet meer terug. Het was gewoon verdwenen. En daar staat inderdaad een filmpje bij. En uh, we kunnen dat wel even afspelen. Het is maar een paar seconden. 
Uh, je ziet niks. Tenminste, ik zag niks. Wat okay. op een fel wit licht uh, zou moeten duiden. Dus misschien, misschien zie jij iets. Misschien heb jij een beter beeldscherm of zo. Maar, uh... Fel wit licht. Nou, dat was het. Ja, je zag onder wel iets, iets opkomen. Ja, je zag onder, onder zag je iets. Uh, ja. Zeven seconden. Dus echt het laatste stukje. Daar, dan komt hij even. Ja, het is. Ja, het, ja het is, het is uh, ja, lastig te zien. Het, het lijkt, het lijkt uh, wolkerig, maar uh, goed. Nou ja, dus, uh, dus dat. Dat is wel de ja, UVO-melding uh, van de dag. En waar, waar was dit? Dit was in Zoetermeer. Als er mensen zijn in Zoetermeer die dit ook hebben gezien, uh, meld je. Laat het, laat het er, ergens in ieder geval even weten dat je het ook hebt gezien. <laughs> of weet wat het is. Dus uh, misschien stond iemand daar met een zaklamp. En, uh, dus dan kan hij even zeggen, dat was, dat was ik. Dus, uh, dus ja. Oké. Okay. Ja, ik, ik ben de laatste, uh, nou, laatste weken, nog eigenlijk maanden wel, ben ik een beetje in de ban van uh, uh, Christina von Dreyen. Uh, zij uh, is, is een soort bewustzijnsgoeroe, uh, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, een jonge meid. En um, zij heeft een boekje uitgebracht. Eigenlijk heeft ze drie boekjes uitgebracht. Dit is de derde editie. Uh, ik zal hem even laten zien hier. En ik wilde even iets uit voorlezen. Omdat zij, zij praat heel erg over de nieuwe tijd, over de toekomst. Uh, waar we naartoe kunnen. Er zitten een aantal uh, passages op het, op het eind van het boekje. Uh, wat toch wel inspirerend uh, kan zijn. Ik wil er toch een paar van meepakken. Uh, moet ik even zoeken op het eind. Uh, Wat is het derde boek, Niels? Dit is het derde boek. Kun je, kun je gewoon uh, de eerste twee overslaan? <laughs> ja, dit is ook een beetje een, um, een soort verzameling. Oké. Okay. Uh, nou, bijvoorbeeld over de, ze heeft het over de toekomstige samenleving. Ze zegt, uh, in de toekomstige samenleving moet ieder mens op de plek zitten waar hij vanuit zijn ziel thuis hoort. Waarbij we met ons allen ook een eenheid vormen. Er is het bijvoorbeeld ook over uh, vanuit je hart zien. We hebben allemaal een bepaald wereldbeeld en bepaalde ideeën. Aan de ene kant zitten daar de wereldbeelden, overtuigingen en opvattingen... die bij ons door bepaalde mensen of door de maatschappij zijn opgelegd... en die we hebben geaccepteerd. En aan de andere kant zijn er wereldbeelden die vanuit ons eigen hart komen. Het zou mooi zijn om de wereld te zien zoals ons hart de wereld ziet. Dus dat we vanuit ons hart gaan kijken en handelen. Ja, dat, dat kan ik me helemaal in vinden. En het is, uh, de, de teksten die ze leest, die, uh, ja, die komen bij mij wel aardig binnen. Um, omdat ze zo, uh, ja, voor mij zo logisch en simpel klinken. Ik weet niet hoe jij dat ervaart met, met dit soort uh, goeroes. Of, ja, ik noem hem maar even een goeroe. Maar de, de, de waarheid is vaak zo simpel, weet je wel. En dat is, uh, het wordt zo ingewikkeld gemaakt. Ja. Ja, het is, het is, ja, het is altijd heel, heel simpel. En ze, ze hebben ook altijd, dat heb ik bij Christina nog niet helemaal kunnen ontdekken. Maar uh, ze hebben ook vaak, zeg maar, één, één haakje waar ze alles aan ophangen. Dus Eckhart Tolle, die heeft echt, die, die, daar gaat over uh, presence. Hè? Dus dat je helemaal in het nu en uh, er helemaal bent. Ja. Uh, en er zijn weer anderen die, die, die leggen dan weer een ander accent. Dat wordt dan een beetje hun, uh, ja, hun merkdingetje. Maar ik weet, ik weet niet of dat bij haar ook zo is. Misschien is dat jou dat opgevallen in het boek. Nou, wat, wat een van de uitspraken die steeds weer terugkomt... en die is ook ontzettend simpel... maar dat, dat is ook iets wat ik, uh, wat ik echt zo voel. Dat is het volgende. Ze zegt... Uh, 
Het gaat over gelukkig zijn. Uh, gelukkig zijn zonder reden. Je hoeft niet altijd een reden te hebben om gelukkig te zijn. Je kunt het ook gewoon zijn. <laughs> ja, maar je lacht erom. Hè? Want het is... En dan wees jezelf ook zoiets moois. Hè? Mensen zeggen soms dat iedereen een individu moet zijn. Ze zeggen tegen elkaar, we zijn allemaal individuen, dus wees gewoon jezelf. Maar OW als iemand daadwerkelijk anders is. Als iemand zich echt gedraagt zoals hij is, zonder masker, vindt de maatschappij het ook weer niet goed. Maar ik zeg, wees gewoon precies zoals je bent, want anders verandert het niks op deze planeet. Ja, dat is... Uh, ja, hoeveel ja, het is... ja, en jij zei in het begin, dat beginstukje wat je voorlacht, uh, dat ging over dat iedereen zijn eigen plek moet vinden hè, op de aarde. Ja. Uh, dat iedereen gewoon moet doen wat hij leuk vindt. En dan komt iedereen uh, gewoon op, op, op de goede plek terecht. En dan uh, hebben we gewoon een goed uh, ja, systeem. Zonder dat het een systeem is. Ja, um, ja uh, Sven Hurman had een laatste video. Waarin hij zei, ja mensen die uh, hebben een soort ideaalbeeld van. Uh, we gaan naar de, terug naar de natuur. En we willen een soort nieuwe, uh, nieuwe samenleving. Een beetje communeachtig. Uh, daar, daar is onze gast ook van, hè? volgens mij. Ja, uh, nee. ja dus, maar Sven zei van, ja, maar mensen, denk nou eens na, want uh, er moet wel uh, water opgepompt worden, want we moeten toch drinken en er moet toch uh, dit en dat, moet allemaal gebeuren. En wie, wie gaat dat dan allemaal doen? Maar ja, als je Christina von Dreijen, zeg maar, uh, hoort of leest, dan... Gebeurt dat dus automatisch, want er, er, er zijn altijd mensen die dat leuk vinden om te doen, die, die een passie hebben voor uh, ja, engineering bijvoorbeeld, mm-hmm. die een passie hebben voor water, die een passie voor hebben voor gezondheid, koken, dingen bouwen en uh, ja, dus dat, dat lost zichzelf vanzelf, ja, vanzelf op. Dus je hoeft niet te denken van, oké, okay, we moeten een systeem bedenken. Met, wie, wie gaat wat doen? En dan moeten we dingen gaan opleggen aan mensen. Uh, dat, dat gaat dus uh, automatisch. En dat is misschien, dan krijg je heel vaak het label van, oh, dat is heel idealistisch of utopisch gedacht. En dat kan toch allemaal niet. Um, maar het is wel leuk om dat gewoon een keer te proberen, toch? Ja, maar goed, uh, dat was ook een beetje wat uh, Martine gisteren zei. Van, uh, er ontstaat gewoon iets en dan ben je gewoon samen. En dus het hele idee van, er is een systeem en dan moet je inpassen, eh, moet andersom. Wij zijn er en dan, moet er, nou, dan komt vanzelf een systeem organisch omheen. En dat heeft niet per se een kleur, dat heeft niet per se een... een um, uh, oh. Sorry. Dat heeft niet per se een kleur of een, um, of een uh, vorm. Dat is gewoon... Uh, het ontstaat gewoon. Ik moet even mijn, uh, mijn accu aanzetten. Dan val ik zo meteen weg. <laughs> dit is wel grappig want Niels, Niels heeft dus een camera lopen en uh, die laat hij dan op en dan is het exact bijna, bijna op de minuut dat uh, die camera blijft lopen tot, uh, tot het uh, einde van de uitzending en dan, uh, dan ploep dan is opeens Niels ook weg dus dan uh, <laughs> ben je midden in de zin en ploep Niels is weg want de ja, camera uh, is wel weer uh, leeg in dit geval is het toch echt mijn laptop. Dus ik, de camera die, die heeft als het goed is nog een volle batterij als ik het zo zie. Dus uh, moet okay. lekker vandaag. <laughs> maar ja goed, uh, het, hij, het is wel eventjes uh, dat hij even wordt getest hè, de afgelopen week. Dus uh, laten we even lekker, lekker zijn best doen. En daar hebben we ook al voor gekocht hè, uiteindelijk. Dus uh, ja, dat apparatuur moet het toch ook gewoon uh, 24 uur kunnen doen hè. Uiteindelijk. Um, graancirkels. 
Ja, dit is een beetje vaag hoor, wanneer, wanneer dit was. Uh, ik zal even kijken wat het aan het begin stond waar het precies is. Het is uh, na, nabij Winchester in Hampshire in Engeland. En uh, nou ja, hij, hij ziet er zo uit. Dus we kunnen weer gaan uh, speculeren. We kunnen ook weer gaan voelen van... Uh, hoe voelt deze vorm? Wat voor associaties krijg je erbij? Dus uh, dat had ik ook niet gepland gisteren. Dat ik dacht, hé, uh, hey, dit, heeft, dit heeft iets blikkerigs. Um, en dit... dit uh, ja, dit heeft, dit heeft meer iets houterigs, vind ik. En er zit natuurlijk ook... Je ziet ook, ja, het zijn allemaal van die pentagrammen ook, hè? Ja, ja. Ja, die, 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 dit soort symboliek komt natuurlijk ook in heel veel um, ook wel religies voor. Uh, ja. Best wel aards eigenlijk. Ik vind het niet, uh, niet heel bijzonder. Ja, vind je het heel aards? Oh. Ja, ik vind het best wel... Uh, ja, het is natuurlijk wel heel knap hoe het gemaakt is. Het zullen wel weer de jongens schrijven die om half vier vanochtend uh, de deur uit zijn gegaan met een met hoorvork en zo. Dat denk ik wel. <laughs> ja. Uh, oh ja, dat zag ik ook staan op NOS.nl was het geloof ik. Hè? Die vier jongens die, uh, die vroegen op altijd. Uh... Ja. ja, daar hebben ze tegenwoordig een nieuw kopje voor hoor. Dat staat er voor op de <laughs> uh, oh, oh. Ja. ja. Nee, ja, nee, 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 dat is de graancirkel van de dag. Ik had niet gedacht dat we elke dag één zouden hebben. Dat is ook wel grappig, hoe dat dan... Uh, nou, dat, dat is mij eigenlijk dat we, dat, dat we in een flinke shift zitten. En ik, uh, ik heb daar ook uh, een artikeltje over gedeeld vandaag uh, op Twitter. Van uh, mijn collega uh, Rolf Vellekoop, die ik ook wel geïnterviewd heb, van, van de Lange Mars, wetredacteur. Want uh, hij heeft een nieuw artikel geplaatst. En ik, ik wist het natuurlijk al, want ik spreek hem regelmatig. En dan geeft hij aan van, uh, ja, we zitten in een uh, nieuwe fase... Uh, Voorheen was hij altijd heel erg bezig om kritisch op het nieuws te zijn en dat, uh, ja, dat toch op een driedimensionale manier te verslaan uh, met alle schandalen en de corruptie uh, die er is. Uh, en dat is natuurlijk best wel intensief en dat, is, dat put je ook wel uit. En hij heeft ervoor gekozen om, uh, ja, om toch een andere aanpak uh, daarop te verzinnen. En ook omdat het, volgens mij zit hij vooral zelf in de transitie, uh, liet hij ook wel zien. Dus hij schreef een artikeltje en dat wil ik toch even voorlezen. Uh, de lange mars van aanklager naar aanjager. Het roer gaat om. Uh, niets in onze dynamische wereld staat stil. Alles beweegt en ontwikkelt zich. Ook de lange mars en de redactie. Na tien jaar de lange mars plus heb ik besloten tot een nieuwe metamorfose. Een kleine gedaanteverwisseling. Meer komt de nadruk te liggen op het stimuleren van bewustwording. Dat betekent minder lange mars langs het onrecht en het machtsmisbruik. Um, en uh, de subkopjes van Matrix zijn gezondheid, klimaat, banken en geldschepping. Uh, dit wordt immers ingezet om meer macht en controle over de bevolking te krijgen. Daarnaast komen verslagen van ontwikkelingen naar een hemel op aarde. Naar de vijfde dimensie, bedoeld om dit te stimuleren. Um, dit staat onder het kopje Nieuwe Wereld. Denk daarbij aan meer artikelen over zelfvoorzienend leven. Uh, met onder andere moestuinieren, vrije energie, geneeskracht uit de natuur en voedselbossen. Uh, met name artikelen over vrije energie, omdat in ons land allerlei groepjes hier veelbelovend mee aan het werk zijn. En ook spirit uh, spiritualiteit geeft hij aan, uh, ook Christine van Draaien wordt daarin genoemd. Uh, dus een geheel nieuw onderdeel wordt mentale fitness te vinden onder Nieuwe Wereld. Hier komen veel technieken voorbij die je kun kunnen helpen om in actie te komen op weg naar een nieuwe wereld. Nou, dat is toch uh, veelbelovend dat 
veel websites die voorheen heel erg anti waren, uh, antisysteem en, 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 en de overheid, dat die eigenlijk een omslag maken naar het spirituele stuk. En dat, uh, dat, 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 dat doe ik dus nu ook met Radio Gletscher met jou. Want uh, ja, we kunnen nogmaals, om het voorbeeld maar weer aan te halen, dat die jongen die dus de, 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 toch gekozen heeft voor die prik, om daar nou op te lopen zeuren en te zaniken en te zeggen van, oh wat fout en dat had hij niet moeten doen. Hey, dat, is dus precies, dat is precies de modus waar ze willen dat je in blijft. En dan moeten we uitstappen. Dan moeten we zeggen, oké, okay, dat is een keus. Wij doen het anders. Hè? En dan ga je, dat, dat is echt schouwen vanuit een hoger bewustzijn. Maar als je dan boos wordt, ja, dat is, dat is exact uh, waar je naartoe wordt gelokt. Ja, en uh, hij kreeg allemaal, uh, kijk, uitstekende move. Uitstekende move om de focus te verleggen. Mooie actie. Uh, nou, hij kreeg alleen maar... Uh, Positieve reacties, steunbetuigingen en noem maar op. Uh, dus uh, ja, dat is toch, uh, de, ja, dat is toch dan de shift, neem ik aan. Ja, en hij zegt ook tot slot, is ook wel leuk om te zeggen, er is zoveel te ontdekken vanaf het moment dat we over de grenzen gaan die ons zijn ingeprent en ons beletten echt op onderzoek te gaan naar de mogelijkheden die de mens heeft. Kijk, dat is het hè. Bijna ongemerkt drukken de massamedia ons dagelijks in een bepaalde hoek. Zij creëren trends die miljarden volgen en mensen afleiden. Ze houden de mensheid binnen de matrix, terwijl de nieuwe wereld longt. En die longt. En dat, uh, ja, dat vind ik heel leuk om te zien. Ja, daar krijg ik energie van. En daar word ik blij van zelfs. Ja, ja hij, maar hij, hij doet het... Uh, hij, hij blijft de, de, een beetje de narigheid doen. Hè? Dat er blijft een bepaald kopje. En uh, dat blijft toch wel een beetje op de site. <laughs> Ja, ik denk ook wel dat, dat hij niet helemaal uh, gelijk de omslag wil maken. Dat hij toch misschien hoopt dat, het nog, dat hij nog wat uh, zieltjes kan winnen, zeg maar, voor de, voor de overgang. Maar ja, dat, dat is ook wel iets waar ik zelf uh, wel mijn twijfels over heb. Want, want volgens mij zijn de kaarten toch best wel aardig geschud. En uh, zo'n transformatie moet van binnen uitkomen. Dus je kunt wel mensen uh, meer, meer met, met overtuigingen uh, begooien. Maar uh, dat werkt dus niet meer. Je moet... Uh, die, die, Mensen komen zelf voor een cruciaal punt te staan, waarbij ze zelf moeten voelen. En als ze dat niet doen, of ze bij weglopen, dan, dan misschien de volgende ronde. Of misschien over een jaar, of over twee jaar, of misschien wel helemaal niet. Dat kan ook, hè? Dat kan ook. Dat kan ook. Heb, jij, heb jij enig zicht op uh, onze gast? Want nee. Hij had, hij had er al moeten zijn. Hij had er al moeten zijn. Ik, weet je wat ik kan doen? Ik kan hem wel even bellen. Dat is altijd wel leuk in de uitzending. Dat is altijd met, met uh, radio is ook altijd leuk. Live bellen. Ik heb hier de apparatuur ervoor. Dus, uh, oké, okay, wat... oké. Okay. Ik kan hem wel eventjes lastigvallen. Want uh, hij zou er toch om 12 uur zijn. Had hij mij gezegd. Um, dus ik, ik kan wel eventjes... Er is wel uh, iemand die uh, off the grid uh, leeft, geloof ik. Hè? Dus uh, dat is natuurlijk... Ja, dat, dat wel. Ik kan wel even kijken of we hier nu... Uh, kijken hoor. Ja, zomaar. Dan komt hij gelijk. Oeh. We hebben een biller. NOS is fake news, man. Hè? Alles live. Nou. Hij is wel wakker. Dubbelzinnige betekenis, trouwens. <laughs> Ik geef hem nog twee piepjes. Ja. Nee. 
Hij is met andere dingen bezig, denk ik. Nou, is het toch jammer. Ik kreeg wel een leuke foto van hem vanmorgen. Om, uh, hoe laat was het? 11 uur. Toen was hij aan het ontbijt, zag ik. Toen dacht ik, nou, dat is fijn. Dan is hij in ieder geval, uh, dan weet je dat hij zo meteen uh, aan kan schuiven. Maar goed, uh, wie weet later nog, je weet nooit wat je kunt verwachten met sommige mensen. Dus dat kan, dat kan altijd nog. Ja, straks komt het allemaal in één keer. Want we hebben ook uh, waarschijnlijk onze razende reporter uh, Martine. En die zit nog steeds op Soul Steps. Ja. En die had gisteren Kees van Bokstol uh, meegenomen. Uh, ik vergeet de naam de hele tijd van dat instrument dat hij had. Dat is de Bansuri, geloof ik. Een, een bamboefluit waarmee die daar optrad. Maar uh, ze heeft gezegd, ik ga, ik ga twee mensen vandaag uh, meenemen en voorstellen. Dus dat uh, komt het volgende uur, geloof ik. Ik kijk, ik kijk even met een schuin oog naar Niels. Ja, nee, dat klopt. Dat is rond half twee. Dus ik stuk een beetje andere dingen in de, in de gaten te houden. Dat is het leuke als je alles live moet doen. En uh, ja, dat is een uitdaging. Je hebt op zich alles wel uh, bij de hand. Maar toch is het uh, goed schakelen. Maar daar houdt het ook wel een beetje, een beetje levendig. Um, hebben wij nog hebben wij, uh, een berichtje binnengekregen? Zijn er mensen in de chat trouwens? Dat is wel leuk om even te vermelden. Mensen die uh, nu hier naar kijken, die kunnen meedoen met ons. Uh, stuur even een berichtje. Uh, via de chat. Uh, we zijn live via YouTube, uh, als het goed is. Uh, Twitter zijn we op. En um, ja, je kunt ook een berichtje sturen naar onze mail. Info.radiogletscher.nl En dan kun je alle vragen die jij uh, hebt, alle prangende vragen, die gaan we behandelen. En als je onderwerpen wil aandragen, mag het ook. Dus uh, helemaal goed. En abonneer nog even op ons kanaal. Uh, Info.radiogletscher.nl Daar kunnen alle demo's naartoe. Als je... Uh, Mee wil doen. Denk van, ik wil ook een programma maken. Ik wil een programma maken over, uh, nou ja, archeologie bijvoorbeeld. Daar hebben we veel, veel aan gedaan deze week. Uh, of over uh, meditatie, vijfde dimensie, channeling. Kan ook. Ja. We zijn een beetje, uh, dat is misschien uh, wel goed om uh, even neer, neer te zetten. We zijn een beetje de bandbreedte van wat die zender nou eigenlijk gaat worden. Zijn we in deze try-out aan het... Uh, ja, aan het afbakenen, zeg maar. Dus uh, de, het gaat ook een beetje de vraag worden wat wij, uh, wat dit programma gaat worden. Want nu hebben we, zeg maar, één zender in één programma gestopt. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat kan natuurlijk niet. Dus uh, we hebben nog uh, numerologie en astrologie. Iemand die channelt, hopen we ook nog uh, te krijgen. Uh, en uh, ja, een, een, een enorme bandbreedte van wat, wat er allemaal op die zender gaat komen. En ja, uh, ja. dus daar, daar is eigenlijk de try-out ook voor om, de, om dat te doen. Ja, en, en natuurlijk, spiritualiteit is natuurlijk een, een ontzettend breed begrip. Hè? Je hebt natuurlijk in de, de, de verschillende religies, de wereldreligies heb je ook heel veel spiritualiteit. Uh, je zou kunnen denken aan uh, ja, UFO's, uh, buitenaardse, uh, het, het menselijk bestaan, uh, meditatie. Uh, nou ja, daar kunnen natuurlijk alle kanten mee op. Maar je moet natuurlijk wel ergens een uh, soort van, uh, van grens hebben van uh, waar begint het en waar eindigt het. Anders dan, uh, dan kom je straks ook met uh, een gezond uh, kopje groene thee aan, aan de haal. Ja, dan wordt het een, <laughs> een heel breed, brede zender. Uh, dus dat moeten we even beter uh, scherp neerzetten. Maar goed, dat komt allemaal. En denk vooral mee. Vinden we leuk. Wij houden van uh, input. Dus, uh, Eén ding wat, uh, wat, uh, waar mensen echt om vragen en wat wij zelf niet kunnen... Um, en ik weet ook niet wie het wel kan. Dus misschien uh, is, er, is er iemand die nu uh, kijkt. Maar er is, er is heel veel vraag naar uh, bijbelteksten. 
om die zeg maar op een hele andere manier te interpreteren. Dus uh, je, hebt, je hebt natuurlijk wel uh, bijbelstudiegroepjes en zo, maar dat, 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 ja, daar zit heel erg het geloof achter. Uh, en je hebt, je hebt ook wel uh, theologen en uh, dat soort dingen. Um, maar er is een enorme vraag naar, oh, maar hé, hey, er, er komt een man met een, uh, met een kruik met water in het verhaal voor. Dat staat voor het sterrenbeeld waterman. Aha. Uh, dus je kan, je, je kan dus bijbelteksten op die manier ook interpreteren. Op een hele, hele andere manier. Dus daar, daar is heel erg vraag naar. Ik kan dat zelf niet. Uh, ik, ik, ja, ik pik af en toe eens her en der stukjes op, maar uh, dat is het dan ook. Dus mocht jij daar deskundigheid in hebben, mocht, jij, mocht je dat leuk vinden, mocht je daar een goede, goed programma of een, uh, in, in een soort podcastvorm, kan het ook zijn, uh, meld je dan, want daar is wel uh, daar, daar is flink wat te halen. Zo is het, ja. Ik zit nog even te kijken bij Tilasmi. Die heeft wel een. Uh, ik kan hem ook even op een ander nummer bellen. Zullen we hem nog even bellen? Zullen we dat doen? Is dat een idee? Het is wel spannend, vond ik. Ja, ik kan hem ook hier even op bellen. Dus dat schijnt ook te kunnen. Het is handig als, meerdere mensen, als mensen meerdere nummers hebben, is dat heel fijn. Dan gaat hij nu over. Misschien is hij nou wel bereikbaar. Welkom bij de voicemail server. U. Nou, duidelijk. <laughs> Hoeveel nummers heb je van hem? Uh, dit is het uh, tweede nummer. Dit, 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 houd het even op. Ik ga niet uh, de keer mensen bellen steeds. Dan is het maar jammer. Nou, dan hebben we... <laughs> en we gaan in de uitzending. Leuk. <laughs> ja, ik had het dan uh, zo klaarstaan. Hè? Dat uh, flauwe de deuntje. Dus dan moet je hem ook gebruiken. Goed. Nou, dat was Tirasmi. Ik heb, ik heb nog wel een aantal dingen, maar ja, dat, dat, uh, dat is ook een beetje geënt op, uh, op Tirasmi's input. Want hij is natuurlijk van de. Hij is in de commune opgegroeid, bijvoorbeeld. Mm-hmm, ja. Dus daar had ik een uh, artikel over. Maar ja, dat, uh, dat artikel komt ook niet als hij niet komt. Dus, uh, maar ik heb een uh, artikel voorgezet. <laughs> ik heb een uh, artikel voorgezet. Voor, ja, toch, ik weet niet, dus, er zit misschien een link met de nieuwe wereld. Want dat hele, dat hele treinensysteem, dat is natuurlijk ook een groot, een groot rommeltje. Uh, Geneva to Zurich in 17 minutes. Swiss startup reveals plans to build a hyperloop system beneath the Alps that could transport passengers on Levitating pods at speeds of up to 745 miles per hour. Dus uh, dit zou best eens de toekomst van de treinerij kunnen zijn. Kijk, het ziet er, en het ziet er niet uit. Moet je kijken, daar moet je toch niet in zitten. Oh ja. Ik, ik moet meteen. Uh, ja, ik moet aan een. Aan een <laughs> Soms zie je dat wel eens als een hond zeg maar zijn, zijn poot optilt. Dan zie je ook wel eens zoiets. Maar, 
Kijk, ja, ja daar, wil je toch niet, daar wil je toch niet in zitten. Kijk, de, uh, het is wel heel erg uh, science fiction-achtig. Ja, dat is veel te science fiction-achtig. Kijk hier, dan zit je hier. En dan gaat het wel heel snel en dan ben je er wel heel snel. Maar, maar ja, je bent wel een beetje een sardientje natuurlijk als je hier zo zit. Ja, maar dat is toch in een normale trein ook al? Ja, maar er zijn geen ramen, hè? Tenminste, ik denk oh, dat er zijn er geen ramen? Ik oh, denk dat, 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 er, dat er ramen in zitten. Dat is gewoon oh. zo'n... Uh, ja, zo'n pod. Space, uh, space shuttle lijkt het wel. Kijk, en dan kunnen ze... Washington, New York hebben ze. Dat is dus, uh, iets verder. Maar dan kun je dan ook zomaar... Uh, heel makkelijk heen. Gewoon met zo'n... Uh, ja, is het een bullet train? Ze noemen het Hyperloop. Dus, uh... ah, ik, 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 uh, ik vraag me af uh, wat jij geeft aan van dat is een, 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 een teken voor de nieuwe tijd. Maar uh, als we hem nou eigenlijk weer terugpakken waar we gisteren mee bezig waren. Gisteren hadden we over, over uh, uh, muziek met echte oerklank. Hè? Uh, met, met echt terug naar de natuur en, en uh, zonder al te veel uh, geproduceerd en, 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 en gemixt en zo. Uh, als je dat dan vertaalt naar het reizen dan zou de reizen weer uh, ja, misschien meer te voet uh, gaan... en meer uh, op een lager tempo en meer genieten van de omgeving. Ja. Dus dat staat eigenlijk haaks op dit. Hè? Want we zijn hier nu in 17 minuten uh, zijn we van de ene plek naar de andere plek. Maar uh, dan, dan, dan zien we dus, we zien dus ook letterlijk niks meer van de, natu- van de natuur. Nee, dat is waar. Dus dan ben je floep en dan ben je opeens uh, aan het andere eind van de wereld. Dat is natuurlijk ook raar. Dan heb je, dat, dat, dat lijkt me dat je dan een enorme cultuurschok uh, krijgt in één keer. Uh, maar uh, ja, dat is wel zo. Maar ja, dit, kijk, dit zijn uh, eigenlijk gewoon uh, hele simpele buizen. En daar, daar schieten ze dan gewoon zo'n trein doorheen. Dat is wel allemaal efficiënter en simpeler. En ook uh, makkelijker te, onthouden, te onderhouden en uh, dit en dat. En, en je ziet het van bovenaf ook niet. Het is allemaal onder de grond. Um, dus dan kunnen al die treinrails en... Uh, en dingen kunnen weg. En ik denk zelfs, kijk, ze hebben er nu een trein van gemaakt. Maar ik denk zelfs dat je in eigenlijk hele kleine potjes met een D moet denken. Dat je gewoon kan instappen. Je drukt op een knop en dan komt een potje voorrijden. Stap je in en dan hup, typ je de bestemming in, hup, en dan ben je weg. En dan ben je ook van al het verkeer af. Ja, maar dan, dan begin je een beetje naar een zelfrijdend uh, instrument uh, toe te werken. We hebben natuurlijk ook uh, die zelfrijdende auto's, uh, die elektrische auto's, de, waar, waar de markt uh, zo meteen uh, mee, mee te maken gaat krijgen. Uh, die zet, zit, zit die nu nog steeds in de testfase? Of, of is dat al uh, wat verder ontwikkeld dat, het, uh, dat we er zo meteen eentje kunnen bestellen, zeg maar? Weet je daar iets van? Uh, ik weet er niks van. Maar ik denk dat dat allemaal juridisch uh, afgetikt moet worden eerst. Voordat dat echt... Uh, want dat kan wel. Je kan wel in... in hè, die zelfrijdende auto's, die zijn er. Ja. Uh, maar juridisch is dat allemaal nog een beetje uh, lastig. Hoe, hè, waar de verantwoordelijkheid dan zit. En uh, als het misgaat en dat soort dingen. Uh, nou, het, dus ze kunnen niet zeggen, oké, okay, uh, doe maar. Het als is het legaal het... of zo. Als het juridische vraagstukken zijn, dan moeten ze gewoon even naar de Tweede Kamer, toch? Dan kunnen ze er zo door. <laughs> even aan Hugo vragen, toch? Ja. Goed, uh, nee, maar het is, wel, het is wel een goede vraag voor jou. Van, van, uh, gaan we niet meer gewoon in de natuur en langzamer en paard en wagen? Maar uh, zou het ook niet kunnen uh, dat het naast elkaar gaat, gaat bestaan? Of 
Ja, want dan komen we toch weer bij dat 3D en 5D wereldachtige verhaal. Ja. Dat, die, dat die of ze splitsen, of de aarde splitst letterlijk in twee aardes. Of het is één aarde waarbij uh, de mensen in de natuur uh, deze, deze hyperloops gewoon niet zien. En uh, dat, dat he, maakt geen deel uit van hun realiteit. En mensen die in de, nog in de stad blijven wonen en in, in alle viezigheid in de, in de ele, ja, elektrische wereld, zou ik maar zeggen. Ja. Waar, met, met mensen die allemaal chips in hun lichaam hebben. Uh, die zien de mensen in de natuur niet. Um, dus dat is, dat, is, dat, is, dat is de grote vraag. Of dat ja, naast elkaar of echt apart van elkaar gaat bestaan. Ja, dan krijg je van die, van, die, van die grote smart cities die dan samen klonteren. En dan daarnaast een heel groot buitengebied waar, ja, waar de, de, zeg maar de, de, de ongezouten mens nog zit of zo. Hoe uh, <laughs> moet ik dat zien? De, 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 de natuurlijke mens die, die nog voelt. En, ja. Maar goed, dat is, uh, dat, is, dat is een scenario wat zou kunnen. Dat, dat, dat lijkt heel erg. Dat, is, dat zie ik met, met veel dingen ook nu. Hè. Dat, we hebben het wel eens over zombie-apocalypse gehad en... Uh, dat zie je natuurlijk allemaal films van de afgelopen jaren. Maar je ziet dus nu wat zich nu afspeelt. Is gewoon eigenlijk een filmscenario. En dat is uh, niet overdreven. Nee, en je moet daar dus niet uh, ingaan. Als je daar niet, mee, niet aan mee wil doen. Dan moet je daar niet ingaan. Dan moet je, dat, uh, je moet dat niet uh, uit gaan spitten. En uh, het nieuws volgen. En uh, laat, het, laat, het, laat het allemaal maar gebeuren. Dat, uh, dat, is, dat hoort niet bij jou. Dus... Uh, uh. Al dus, mijn lijn van Dobben. Ja, dan mag ik op gequote worden. <laughs> Heel goed. Um, Oké, okay. is, is het misschien een leuk idee om iemand te bellen? Gewoon even iemand die we, die we misschien beide kennen... of iemand die misschien wel openstaat voor een gesprekje. Is dat, is dat leuk? Gewoon een spontaan idee nu? Uh, wie wou je bellen dan? Ja, ik dacht misschien... Uh, ja. Ja, ik, ik, ik gooi hem er zomaar in hoor. Ik heb er zelf niet over nagedacht. Maar, uh, ik weet ook dat... niet welke nummers jij uh, in je telefoon hebt staan. Ja, Mark Rutte. Uh, een goede nou, jongen. Bel die, bel die maar niet. <laughs> nee, goed. Nee, dan, uh, nou ja, nee, het is misschien ook een beetje onhandig om te bellen achteraf. Nee, laat me niet doen. Um, oh shit. Wat hebben we nog meer? Ik heb wel, want dit was ook een klein berichtje. En dat gaat over de bijtjes. Dat is uh, deze. Study shows common insecticide is harmful in any amount. En dan pak ik even mijn uh, steenkolen Nederlands erbij. Want ik heb het uh, een stukje vertaald. Dus uh, onderzoek toont aan dat een veelgebruikte insecticide in elke hoeveelheid schadelijk is. Een nieuwe studie van uh, UC Riverside toont aan dat een type insecticide dat is gemaakt voor commerciële kwekerijen schadelijk is voor een bepaalde bij. Zelfs als het ruim onder de label hoeveelheid wordt toegepast. En uh, voor iedereen die denkt, uh, wat is de bron, wat is de bron? De studie is, uh, <laughs> de studie is gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the Royal Society Biological Sciences. 
chemisch vergelijkbaar met nicotine zijn neonicotinoïden, insecticiden die beschermen tegen plantenetende insecten zoals bladluizen, maar de nuttige insecten zoals bijen ernstig schaden. Ze worden veel gebruikt door commerciële telers. Neonicotinoïden worden vaak gebruikt op voedselgewassen als zaadbehandeling. Legt UCR, entomoloog en hoofdonderzoeksauteur Jacob Sekala uh, uit. Maar om esthetische redenen worden ze meestal in grotere hoeveelheden toege toegepast op sierplanten. De effecten zijn dodelijk hoeveel water de planten ook krijgen. We zagen een afname van 90% in de reproductie van de bijen met zowel hoge als lage irrigatieniveaus, zei Sekala. Solitaire bijen zijn geen bijen die de korf hebben verlaten en nu alleen zijn. Nee, dit is een bijensoort die alleen leeft. Geen honing produceert, geen koningin heeft of in een bijenkorf leeft, omdat ze geen voorraad honing hebben om te beschermen, zijn ze ook niet agressief. Dat zijn de solitaire bijen. Solitaire bijen zijn meer representatief voor het ecosysteem hier in Californië en ze zijn mogelijk kwetsbaarder voor pesticiden, zegt co-auteur Aaron Rankin. In het onderzoek gebruikten de onderzoekers alfalfa bladsnijderbijen die hun nesten maken in tunnels en één voor één eieren liggen. Ze lijken erg op de solitaire inheemse bijen van Californië en maken deel uit van een geslacht dat wereldwijd te vinden is. De eerste keer dat Sekala en Ranking dit experiment uitvoerden, gebruikten ze de concentratie insecticiden die op het etiket wordt aanbevolen. Alle bijen stierven binnen een paar dagen. Tjonge, jonge, jonge, jonge. De tweede keer dat ze het experiment uitvoerden, gebruikten ze een derde van de aanbevolen dosis en vonden nog steeds negatieve effecten op de voortplanting. Het vermogen van de bijen om zichzelf te voeden en de algehele fitheid. Het heeft ze bijna volledig weggevaagd, zei Sekala. De oplossing is niet... De oplossing is niet zo eenvoudig als gebruik geen pesticiden. Soms zijn ze nodig, maar mensen moeten op zoek gaan naar een andere klasse insecticiden. Of ze proberen toe te passen op planten die niet aantrekkelijk zijn voor bijen. Of biologische methoden voor ongediertebestrijding proberen te vinden. Dat is dan ja, de oplossing. Dus uh, ja, als, als de bijen in het nieuws zijn, dan is het eigenlijk altijd negatief. Dat ze eruit uitsterven en aan allerlei bestrijdingsmiddelen ten onder gaan en uh, al dat soort narigheid. Ja, het is, uh, het is wel problematisch ook, hè? want uh, wie was het ook weer? Einstein die zei dat toch uh, uh, vroeger van als de bij sterft, dan heeft de mens nog wel een paar jaar te leven. Uh, dus dat is wel een indicator dat, uh, dat het een hele slechte situatie aan het worden is. Maar ja, ze zijn natuurlijk aan het experimenteren met, met dat soort uh, pesticiden. 
Um, ja, je kunt er natuurlijk zelf wat, wat een klein beetje aan bijdragen. Ik heb ook in mijn, um, op, een, op een balkon heb ik een, uh, heb ik een aantal planten neergezet. Uh, en d- daar kunnen dus bijtjes bij. Uh, en, ja, dan, dan, en, en ook vlinders trouwens. Uh, en dan hoop je dat je een beetje bijdraagt om dat weer... Ja, om ze een beetje ergens een plekje te geven, zodat ze, zodat ze kunnen voortbestaan. Want uh, ik wist dat het, dat het heel erg uh, rampzalig is, deze situatie. Maar uh, het is eigenlijk rampzaliger dan, dan heel veel andere grote conflicten, vind ik persoonlijk. Maar dat, uh, dat, dat wordt natuurlijk altijd mij heel selectief aandacht gegeven aan dingen. Maar dit is, uh, ja, je mag meer aandacht naartoe, als je het mij vraagt. Ja, daarom. daarom. Je hebt oh, veel mensen... oh, die last heb wel. Kijk hoor. Loopt die last niet? Je bent live in de uitzending. Je bent uh, live in de uitzending. Oh, leuk. <laughs> Kom je zo meteen in de uitzending, of niet? Ja, ik, ik ben er nu toch live in, zeg je? Nou, ik had jou een linkje gestuurd via de mail. Ja, maar ik, ik zit niet achter mijn laptop. Aha. <laughs> Oké. Okay. Nou ja, ik kan je wel even aansluiten, dan kun je meepraten. Ja, door. Nou, kijk, dan doen we het telefonisch. Eén momentje. Altijd leuk, hè? Oké, okay, kun je mij horen? Even kijken. Tilasmi, kun je mij horen? Ja. Oké, okay, perfect. Uh, nou, uh, welkom in de show alsnog. Ja, Niels, uh, sorry dat ik wat later ben. Ik had het niet goed begrepen, denk ik. Uh, uh, ik dacht dat ik een mailtje zou krijgen via WhatsApp en ik kreeg dat niet. Ik zag net dat jij uh, uh, me had uh, bericht. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja. Hey, je, je bent live in de stream. We zitten bij Radio Gletscher in de, de vijfde uitzending. Uh, je wordt live gestreamd via, naar YouTube. En uh, nou, we, we zijn eigenlijk heel benieuwd hoe het met je gaat, want je bent natuurlijk uh, met van alles bezig. Je bent uh, bekend van de NOS's fake news actie en uh, de ommekeer. Uh, wat, wat houd je nou bezig op dit moment in deze zomertijd? Ja, Niels, er is gewoon echt ontzettend veel gebeurd. Ik zat net ook weer te vergaderen met uh, de, de technische groepen die bezig zijn om de communicatie in de toekomst veilig te stellen voor... Uh, ja, voor de burgers, als ze mochten systemen in elkaar storten. Um, nou ja, het is, uh, het is uh, hectisch. Ik moet zeggen dat uh, uh, ik uh, me heel als een vis in het water voel. Um, ik zal een paar dingen vertellen. Um, er is een uh, filmpje laatst gepubliceerd. Um, ik kwam op Facebook uh, van een, uh, uh, een advocaat die voor een groep boeren praat. En die willen dus uh, over een paar weken in vijf rechtbanken in Nederland uh, een zaak beginnen tegen de staat. Waarbij de staat eigenlijk uh, uh, um, uh, de, recht, de rechtmatigheid van de staat onderuit wordt gehaald. Dus zij, zij zeggen de, de staat heeft geen, uh, ba- geen legale basis. En dat gaat er over uh, een periode dat uh, de koningin uh, 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 voor de Duitsers vluchtte naar Engeland. En dat zij uh, uh, met, met hun vertrek is Mussert aangesteld als vervanger voor de koning en de president uh, van Nederland. En dat is nu gehaald. En de reden waarom hij dat wil gaan doen, 
Dat is uh, Arno van Kessel, van Kessel-advocaten. Er schijnen honderd tot duizend advocaten achter te staan. Is dat als de staat uh, uh, niet legitiem is, dat alle afspraken die de afgelopen 70 jaar zijn gemaakt, met alle internationale organisaties eigenlijk, uh, uh, van geen waarde meer zijn. Jeetje. Um, er is, een, er is bij de advocaten nu ook een hele grote groep dus, die zegt dat het vaccineren van kinderen, dat dat gewoon veel te ver gaat. Dat het risico dat zij zelf doodgaan of ziek worden door corona nagenoeg nul is. Maar de ziek worden of doodgaan door het vaccin en voor schade daarvan blijven het schade van krijgen, veel, veel groter is. En uh, ja, mensen staan op nu om hun kinderen te beschermen. Het is een, een filmpje dat ik op, deels op YouTube heb gezet, maar het kanaal van de ommekeer. Maar omdat er in besproken is, dat als ik op YouTube zou zetten, zouden ze mijn kanaal sluiten. Dus ik heb het op Bitshoot het hele verhaal gezet. En dat is nu uh, 20.000, 30.000 keer bekeken in een paar dagen tijd. Ik vind het uh, gigantisch wat die mensen... Met het volkstribunaal, dat ik acht jaar geleden heb opgericht, hebben wij uh, ook aangetoond dat de staat systematisch de mensenrechten schendt. En dat het mensenrechten schenden of onder voorwaarden stellen, dat dat eigenlijk een. Uh, uh, dat kan, kan je niet met je eigen bevolking. En wij hebben toen de tijd ook al de staat. Uh, 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 eigenlijk ervoor aangetoond dat de, de staat niet legitiem is. Het dus geen, geen bestaansrecht heeft en geen besluiten mag nemen. over ons leven of internationale afspraken mag maken. Maar ja, niemand steunt het volkstribunaal. Het is nog steeds de rechtspraak die de meeste achterban heeft. Ja, die is de baas. En nu gaan deze advocaten dus eigenlijk hetzelfde doen... wat wij zeven, acht jaar geleden hebben gedaan. Maar nu doen de advocaten het. En het grappige is dat ik kwam in contact met uh, uh, Open Legal... het advocatenkantoor dat uh, Hugo Jong, Jong wil aanklagen... voor de vaccinatieschade uh, uh, bij kinderen... namens een paar bezorgde ouders... Die hoorden van mij van het volkstribunaal. Die hebben mij gevraagd of ik uh, wil helpen weer een nieuw tribunaal op te richten. Maar nu dus met allemaal advocaten. Oké. Okay. En uh, ik moet me zeggen dat ik uh, me ontzettend vereerd voel. Uh, het is natuurlijk uh, ook iets wat wij uh, toen hebben geprobeerd in te zetten. Maar dat toen niet uh, werd geaccepteerd uh, door de meeste mensen. Um, sorry, ik komt net een vrachtwagen. Voorbij. Oké. Okay. <laughs> ja. Tilasmi, uh, hallo. Ik werd niet geaccepteerd, uh, er was niet genoeg steun voor. Maar nu blijkbaar wel. Oké, okay, Het is tijd gewoon. Uh, Tilasmi, ja? hoor jij ook uh, mijn collega Marlijn van Dobben? Die zit aan de andere kant van de, van de uitzending. Kun je die horen nu? Hallo Tilasmi, kun je mij horen? Over? Nee, je hoort niet. Ja, die hoor jij niet. Oké. Okay. <laughs> Dus om terug te gaan, wat wil je eigenlijk van mij dat ik, uh, moet ik op een, uh, je hebt een e-mail gestuurd dat ik op een linkje druk en dan krijg ik wel een videoverbinding, want ik zit nu wel achter mijn laptop. Ja, dat is wel, uh, dat is wel handig. Dat is, uh, dan word je gelijk naar de stream geleid en dus, dan zie je ons ook uh, uh, verschijnen. Oké. Okay. Ik heb naar je mail gestuurd. Ik ga eens kijken welke mail je hebt, uh, naar wie ik heb gestuurd, want ik heb vijf e-mailadressen, dus het is een... Is de Gmail in elk geval? Ik heb geen mail van jou binnengekregen. Oh. <laughs> nou, dan, dan verstuur ik hem opnieuw. Dus um, oké. Okay. Het is leuk als alles live moet, hè? 
ik, ik, ik stuur je gelijk een mailtje nu. Uh, en dan... Uh, ik, ik blijf even aan de lijn. Dan, uh, dan gaat... Uh, Marlijn gaat even verder. Dan blijf ik aan de lijn. En vertel ik jou waar ik hem naartoe stuur. Ja. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Oh, ik heb feedback. Maar Niels hoort mij niet. Um, ja, de, nou, die, die Benna kan er weer even af. Zo. En uh, dan gaan we even naar uh, een leuke tweet. Want die stond nog uh, voor. Ik kwam hem vanochtend tegen. En het maakt niet uit of het waar is, of het uh, hout snijdt. Uh, maar het is wel heel grappig. <laughs> dus uh, dit, is, dit is een tweet. Je weet ook niet of het waar is. Vriendin, ik laat mij testen om te kijken of ik ziek ben. Ik, ik ga toch niet naar het kerkhof om te kijken of ik al dood ben. Dus ik vond dat een uh, grappige tweet. Uh, en een, een beetje humor over de, over de situatie, dat mag wel. Dus uh, tot, tot, tot zover dit. Het was maar, ja, het was maar iets heel kleins. Ik had graag Niels ook nog even in lachen uh, willen zien uitbarsten. Maar dat, uh, dat doet hij maar op de replay. Uh, even kijken wat we nog meer hebben hoor. Uh, ja, we hebben een... Uh, dit, dit is ook wel een aardige... Waar we het net ook over hadden. Dus dat uh, is wel weer een haakje. Offspring drummer... I was kicked out of the band for refusing Korovit. Uh, de Korovit prik. Ik moet, het, ik moet het een beetje in codetaal, uh, <laughs> in codetaal doen. <laughs> um, deze drummer heeft een uh, aandoening. Heeft, een, uh, heeft gewoon een uh, medische aandoening. En heeft van zijn dokter uh, te horen gekregen. Nou, die prik, doe dat maar niet. En toen zei de band, nou dan, uh, move, move, je mag niet meer in de band uh, zitten. Nou, heeft de band nog niet gereageerd. De drummer zegt, ik, uh, ik, ik neem ze niks kwalijk. Ik ben, ik ben niet boos en uh, het is allemaal prima. En uh, jammer dat ik niet meer kan drummen, maar goed. Het is nou een keer zoals het is. Um, ja, en dat is natuurlijk wel een beetje raar uh, wat er nu uh, gebeurt. Want je hebt natuurlijk de mensen die het wel nemen en je hebt mensen die het niet nemen. Maar je hebt ook nog mensen die het niet kunnen nemen. Of op doktersadvies uh, het, ja, het gewoon ook niet kunnen nemen. Want ze hebben al een, ja, een onderliggende aandoening, zullen we maar zeggen. Uh, en dat is dus met de drummer aan de gang. Je ziet nou ook, dit is ook een beetje uh, exemplarisch. Voor uh, van dit soort uh, rockbands. En dat gebeurt in families ook. Dus je ziet nou die parallele samenleving ontstaan. Uh, en dat gaat, ja, dat gaat door alle, 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 ja, dat gaat door alles heen. Dat gaat door families heen, dat gaat door, door werk, collega's heen. Dat gaat ook, door, ook dus door muziek, bands, popgroepen gaat het heen. Er is een enorme, ja, enorme split gaande van, uh, van de willers en de nieters. 
ik zie... Ik zie Tilasmi. Ik zie Tilasmi. Ja. Even, even kijken wat er gebeurt. Nou, ik moet wel even nadenken. Dit is de, dit is de spannendste uitzending tot nu toe. <laughs> Ja, er was wat vertraging, maar uh, uh, hij is nu in de show. Tenminste, er, er wordt uh, een connectie gemaakt. Ja. Ja, hij is er. Woehoe. Ja. Dus die las me vliegen. Zou de, zou de audio het ook doen? Dat is een vraag. Het beeld is wel ja. choppy, maar... Uh... Kun je me horen, Tilasmi? Ja, ik weet niet of de verbinding goed genoeg is. Uh, ik hoorde jullie, ik was net even door stil. Hoorden jullie me goed? Ja, het is wel wat, uh, wat vertraging. Ik zie je wel. Hallo? <laughs> even kijken hoor. Ja, ik, ik herken het gordijntje. Dat is de camper, hè? Dat is de, de, de bestaande camper. Ja. Misschien gaat hij nog wat aan uh, verbinden. Ja, dat is uh, het voor... Uh, het... het is een nadeel natuurlijk als je spookburger bent en een camper woont. Dat ik gewoon niet altijd uh, overal gelijk uh, goed internet en stroom heb en alles. Nee, precies. Ben je er nog? Ja, zeker. We zitten ja, ja. We zitten ja, te kijken, ja. we zitten te genieten van wat er allemaal gebeurt. Dat is spannend zo hoor. Uh, en, het is, uh, het is maar, een maar, leven. Ja, maar je, bent, je, bent, je zegt net je bent spookburger, hè? Uh, is het een beetje vol te houden, al met al? Uh, nou, ik ben nu even bij vrienden naar binnen gelopen. Dan loop ik nu naar uh, Zolder. Dan hebben ze een kamertje waar ik rustig kan zitten. Ik weet niet of er internet is. Kan je me zien? Hoor. Ja, zeker. Ja, gaat goed. Het wel wat beter, ja. Jongens. Het is altijd een gedoe als je gewoon geen eigen huis hebt, weet je wel. Dus moet je... En... Shit. Oké. Okay. Hoe is de verbinding? Ja, het kan er mee door. Hij moet er even nadenken. Nu zie ik je weer. Nou, volgens mij is het op de zolder. De zolder is geen verbinding. <laughs> ja, het is wel een avontuur zo. Het is een booggroep. Er wonen hier gewoon vier mensen. Het is een booggroep. Er wonen hier vier mensen. En het is een beetje lullig als ik een interview doe. Gewoon in een woonkamer. Maar ik ga het gewoon eens proberen. <laughs> Zo goed. Oké. Okay. Nou, het beeld is niet helemaal. Uh, nu ben je even weg. Langs nu. Ja. Ja. Een beetje een raar geluid. <laughs> Ik weet niet wat dat is, maar... Ben je er nu weer, Tilasmi? Ik zie dat je ergens zit. Ja. Oh, oh. Valt... 
Nog steeds niet goed. Dit is, dit is op zich goed. Dit ja, is goed. Dit is goed. Hou er zo. Hou, blijf, blijf staan. Blijf staan. Oké. Okay. Ja, ik ben er. Jongen, jongen, jongen. Leuk dat je er bent. Uh, welkom in de show alsnog. Um, ja, we, we, kijk, Radio ja. Gletscher is een, uh, is een uh, radiostation voor uh, hoger bewustzijn en diepere radio. Daar gaat het over. Dus we willen wat uh, vanuit, vanuit een hoger bewustzijn kijken naar dingen. Dus, uh... Oh, er wordt muziek afgespeeld. Maar uh, dus we zijn ook heel benieuwd naar uh, hoe het met jou gaat en hoe het is voor jou om als spookburger uh, rond te reizen. Nou ja, uh, je moet weten dat ik... Uh, ik ben nu ingehuurd door Floatnet om uh, regiogeld in heel Nederland te gaan uitzetten. Dus ik heb nu eigenlijk uh, uh, werk in wat ik het liefste doe. Dat is namelijk gewoon mensen bekendmaken met andere vormen van geld. En niet alleen maar bekendmaken, maar ook uh, te helpen te beginnen in Nederland. Om regiogeld zelf uh, te beginnen met te ontwikkelen. Uh, dat is een enorme eer dat ik daar uh, niet alleen maar dat ik dat werk kan doen, want dat doe ik met de Stichting Lokaal Geld, doe ik dat eigenlijk al acht jaar. Hè. Ik promote het geldsysteem van Anthony Michels, de, de Gelre, of de Florijn, wat het nu is. Uh, Floatnet is uh, alleen verder ontwikkeld. Het is uh, omdat je, als jij één regio geld hebt en je hebt een verkeerde man aan het stuur, dan zou het, uh, net als bij het, geldsysteem, het huidige geldsysteem, fout kunnen gaan. Het enige hoe je dat op kan vangen, we hebben op allerlei kanten bekeken of het juridisch mogelijk was om ervoor uh, te, te zorgen dat de integriteit van het geldsysteem gewaarborgd kan blijven. En het gaat voornamelijk om integriteit. En ik had dan bedacht dat als je eigenlijk uh, twee regiogelden in één regio moet hebben, dat als er eentje gaat frauderen, dat uh, de winkeliers kunnen zeggen, ik accepteer dat geld niet meer, ik accepteer alleen maar deze ene. En Floatnet heeft dat opgelost door een regio-geldsysteem neer te zetten, dat, uh, dat door heel Nederland of de hele wereld eigenlijk overlapt. Dat je bijvoorbeeld in Amsterdam ook een Alkmaarse munt kan accepteren en een Utrechtse. En uh, op zo'n manier, dat uh, zo geïntegreerd, dat uh, mocht er een daarvan dus op een gegeven moment gaan frauderen, rare dingen gaan doen, dat ondernemers kunnen zeggen, nou, er gebeuren maar te veel dingen die ik uh, niet zie zitten, die kan je daar, de, deze munt accepteer ik niet meer. En zo krijgen wij zelf de keuze, uh, als, uh, uh, als mens, welk geldsysteem wij willen gebruiken. Hè, wat je nu met de euro dus niet hebt. Dus nou, ik ben daar, uh, daar dus heel hard voor bezig. Uh, ik heb net het forum af, uh, forum.floatnet.org, waarin uh, mensen die dus regelgeld willen opzetten, ook met elkaar in contact kunnen komen, dat wij kunnen gaan begeleiden hoe je dat moet doen. We gaan de Bataaf uh, opzetten in Nijmegen. Uh, dat begint met een fysieke munt, dus we, gaan het, uh, we hebben ontwerpen en die gaan we laten drukken. En uh, die gaan we binnenkort uh, in Nijmegen uh, ermee beginnen. De eier uh, wordt opgezet ook op de Bataaf-principe. En dat is in meer de richting Eindhoven. Daar is een regio uh, gemerd, geloof ik, een gemeente. Met omliggende gemeenten die dat ook gaan doen. Dus daar ben ik wel heel hard mee bezig. En natuurlijk dan, daarnaast dus uh, het verhaal wat ik net zei over die advocaten. Met het uh, tribunaal wat ze willen beginnen. En uh, dat, dat, dat is een uh, puntje waar je misschien daar ook nog vragen over wil stellen. En derde is dat ik met Wendy Kroese bezig ben. Om, uh, ik ben ooit uitgenodigd geweest bij de viruswaarheid om mijn clowns act, hè, met een rode neus door de straat lopen, om als coronaclinic clown uh, 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 mensen aan het lachen te brengen. Omdat lachen uh, je weerstand verhoogt, je wordt sneller beter of je wordt minder snel ziek. 
En dat viruswaarheid zou dan misschien gaan kijken of ze dat aan iedereen uh, zouden adviseren. Of uh, zo van laten we, laten we elkaar herkenbaar gaan, uh, laten we herkenbaar gaan zijn naar elkaar door een rode neus te gaan dragen. Dat heeft het toen niet gehaald, maar Wendy vindt het nog steeds een leuk idee. Uh, in contact met de artsencollectief uh, uh, willen we kijken of wij een certificering kunnen ontwikkelen voor de Corona-kliniekclown. Misschien noemen we het dan Corona-clown, omdat kliniekclown al uh, bezet is. En dan zouden mensen dus door een kleine cursus te doen bij ons, uh, een certificering krijgen tot Corona-clown. Uh, krijgen ze een pakketje mee, speltje, neus, uh, certificaat en dat soort dingen. En dan kunnen ze op straat gaan lopen met een rode neus en dan zijn ze gecertificeerd. Daarbij kan juridische ondersteuning komen. Dus ik ben dat allemaal aan het uitwerken. Dat ook elke klinieklown uh, door een advocaat, een collectief gesteund gaat worden. Voor het geval ze in de problemen komen. En dat is ook een heel leuk project. Dus ik zit uh, met meerdere vingers uh, uh, in meerdere pappen bordjes te draaien. Niels? Ja, ik, ik vind het altijd heel fascinerend wat je aan het doen bent. Want ik, uh, je, je bent ook regelmatig bij mijn audiokrant. Dan, daar, daar kijk ik altijd naar uit. Want je... Je doet altijd zoveel verschillende dingen. En het is, het is wat wel, bij mij wel altijd opvalt, is dat, dat je heel erg, um, je heel erg uh, 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 ja, opstelt voor, 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 de, ja, voor, voor de mensheid. Hè? Je, je bent heel erg bezig om, om er een betere wereld van te maken. Daarom pas je ook gewoon goed in het programma. Omdat wij, wij, wij zijn ook bezig om die nieuwe tijd een beetje uh, te laten zien aan mensen. Van uh, hoe het ook kan. En uh, dat, daar hoort spiritualiteit ook een beetje bij. Daar hoort ook een beetje... Uh, ja, bewustzijn bij en, en de, de nieuwe initiatieven. En uh, ja, de, ik vind het altijd leuk dat je, dat je daar zo vol op inzet. Maar ik, ik vind het nog veel bijzonderder, of meer bijzonder moet ik eigenlijk zeggen, dat, jij, uh, dat je dat volhoudt in, in, in de setting waarin je zit zonder huis. Hè, dat, dat, hoe doe je dat eigenlijk? Ja, ik, uh, ik ben er eigenlijk zelf ook wel heel verbaasd over, uh, eerlijk gezegd, Niels. Het is een... Uh, uh, ik, ik, toen ik in uh, eh, 2008 ging mijn bedrijf, uh, de crisis kwam daar, mijn bedrijf uh, die heb ik vijf jaar lang nog uh, hoog boven water kunnen houden. Intussen, ik ben een probleemoplosser, dus ik uh, ging kijken waar het probleem lag toen in de crisis. En ik kwam er dus binnen een paar jaar achter dat ons monetair systeem een piramidespel was. Uh, dat was nog lang voordat de, de stichting Ons Geld en de, en de, de toneelgroep De Verleiders het uiteindelijk in de Tweede Kamer hadden gekregen, zat ik al tussen een groep monetaire hervormers. Uh, om te kijken of we in Nederland uh, uh, het een of andere manier niet uh, uh, zichtbaar konden maken. Hoe dit, ons geldsysteem ons naar de grootste, de moeder naar alle crisis gaat leiden. Um, um, in die tijd uh, dat ik erachter kwam hoe het in het geldsysteem in elkaar zat, zag ik ook dat er een oorlog aan zou komen. Want het geldsysteem loopt een einde. Het is niet uh, houdbaar. Uh, het, uh, het, is, uh, het zit, uh, zeg maar, de grafiek van de, het geld ontstaat door schuld. En de schuldenberg is dus 2008 verviervoudigd. En, de, en die, uh, het moet, die uh, geld komt op omloop de schuld. Dus de schuldenberg is ook het volume aan geld dat aanwezig is. Dat alleen maar moet uh, gecreëerd worden om de economie te laten blijven draaien. En in de grafiek zitten wij dus nu in, een, uh, in het bovenstukje in die rechtopgaande lijn naar die, in die geldschepping. Dit is aan het instorten, dit is niet uh, houdbaar meer. En uh, ik wist dat in dus 2010, dat, uh, dat, uh, dat altijd eindigt dit soort crisis in een oorlog. En wat ik, dat deze elite ervoor heeft gekozen om een manier van uh, oorlogvoering, waarbij er dus uh, geen landen of steden vernietigd gaan worden, maar dat dat uh, uh, een omslag gaat worden naar een feodaal, neo-feodaal systeem, zo noem ik dat. Het is niet een communistisch systeem, het is niet uh, uh, socialistisch, het is ook geen dictatuur. 
het is een, de structuur, voor mij ziet het eruit naar een feodaal systeem, zoals het eigenlijk duizenden jaren in imperialistische culturen is geweest. En dat gaat er nu toe terug. Um, ik, leef, ik besef dat er een oorlog tegen ons wordt gevoerd. En ik leef dus al uh, acht jaar als spookburger uh, in een staat van oorlog. Uh, ook al beseft niemand het dat er een oorlog gaande is tegen ons. Ik besef het en ik ben de loopgraaf ingegaan. Uh, ik ben natuurlijk ook al 30 jaar ruim zelfstandig ondernemer. Ik moet altijd voor mijn eigen brood uh, zorgen. En uh, ik ben erin getraind. Ik creëer altijd uh, projecten waar ik aan kan verdienen, waar ik van kan leven. Uh, waardoor ik onafhankelijk en dus eigenlijk ook niet chantabel ben voor het systeem. En dat, vind ik, uh, dat maakt mij heel krachtig. Daarmee krijg ik dus ook de mogelijkheden en, uh, om dingen te doen op allerlei vlakken. En uh, ja, dat, uh, ik besef ook wel dat ik een beetje een uitzondering ben daarin in Nederland. Zouden, veel meer mensen zouden het kunnen doen, maar het is heel eng. Uh, ik leef in een camper. Uh, ik loos hier vaak bij vrienden. Ik kan daar mijn wasje doen en ik kan daar douchen. En uh, uh, we eten samen. En uh, ja, sinds de crisis uh, zo zichtbaar is geworden door de corona-waanzin. Hè, dat mensen echt uh, wakker, veel meer mensen wakker zijn geworden. Ja, ik, heb, uh, ik krijg heel veel steun. Dus ik heb, een, uh, ja. Ja, ik heb eigenlijk best wel een comfortabel leven. Ik heb heel veel... Uh... Ja, want hoe, hoe ik het zie. Ik zie dus dat jij ook heel erg uh, met de manier van leven, hoe jij dat uh, aanpakt. Eigenlijk, eigenlijk laat je daarmee zien van, uh, van hoe het ook kan. En, en dat je eigenlijk uh, niet zwicht voor uh, alles wat je in, 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 de, ja, in, in de samenleving zou moeten. Hè? Je moet een huis, je moet een, je moet een hypotheek. Je moet een gezin, uh, je, je moet overal aan alle standaarden voor doen. Dat doe je, daar heb je allemaal afstand van genomen. Maar uh, ik kan me niet voorstellen dat er nooit een moment komt bij jou... dat je denkt af en toe wel eens van... is dit het nou allemaal waard om, de, om als enige dit te laten zien aan iedereen? Is dat, is dat het nou waard? Nou, weet je wat is, uh, Niels? Dat uh, naarmate je meer bezit, worden mensen steeds, uh, ver, vervreemden ze steeds meer van elkaar. En, en dat heb ik... Ik ben ook natuurlijk zo heel gelukkig geweest dat ik heel veel de wereld rond ben gereisd. Ik heb... Uh, ja, ruim vier jaar in India rondgebracht, ruim een jaar in Nepal. En uh, ik ben uh, een paar keer in Egypte geweest, Marokko, heel Europa door, Thailand, Amerika, Verenigde Staten. Ik heb in Verenigde Staten gewerkt ook. En ik heb dus heel veel verschillende manieren van hè, hoe mensen leven met elkaar, heb ik ervaren. En arme mensen, die uh, zijn veel vrijgevender en delen veel gemakkelijker dan rijken. Hè, zodra je denkt dat je wat hebt, hè, ook al is het niet voor jou, maar van de bank. Je auto, je huis, is het allemaal heel onzeker. Aan allerlei voorwaarden moet je voldoen. Mag je daar iets zelf over meebesluiten? Maar dat, dat idee van bezit, dat maakt van mensen heel naargeestig. Ons bezit, bezit ons. En als je dat principe, dat heb ik gezien in de wereld. En ik heb me gewoon daar een les uit geleerd. Want bezit is je, wordt je gevangenis. En dat is waar, hoe wij chantabel worden gemaakt nu. Hè? Waar, waar wij willen heel graag de comfort, comfort behouden. Meer nog dan dat wij uh, willen delen. Hè? Met, met vrienden samen zijn en, uh, en delen. Want uh, ik heb heel veel communes gewoond. En dan sliepen we op slaapzalen. Of uh, je, je crashen bij elkaar op de bank. Mensen die uh, weinig geld hebben. Die, die delen veel makkelijker dan mensen die veel geld hebben. Die, die wordt ook niet rijk als je veel deelt. Dus dat is, dat is een beetje. Dat is dus ook wel de moeilijkheid. Maar. Uh, ik denk dat, uh, dat er een, uh, een ideologisch iets moet veranderen in mensen. Om te beseffen dat je en het allemaal niet nodig hebt. 
eh, al die luxe en de grote huizen en centrale verwarming en de, de klok die auto, thermostaat die automatisch op 21 graden uh, om 7 uur voordat je bed uitkomt en dat soort dingen. Al die, al die luxe is niet nodig, want het gaat toch over hoe je je voelt en niet wat je hebt. En hoe je voelt met vrienden voel je je veel beter dan, uh, dan uh, 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 rijke mensen zijn vaak ook hartstikke eenzaam. Ik ken hele rijke mensen en die hebben gewoon geen vrienden. Rijke mensen hebben alleen maar aasgier om zich heen. Nou, dus het is een, uh, ja, soort, een soort wetmatigheid. Ik uh, ben eigenlijk helemaal van klaar. Ik hoef helemaal niet zoveel te bezitten. Maar ik heb heel veel vrienden. En dat uh, geeft heel veel meer geluk in mijn leven dan, uh, dan al mijn spullen me ooit gaven. Ja, nee, precies. Uh, uh, Marlijn Verdobbe, dat is uh, mijn andere collega die hier ook bij zit. Die, uh, die, die was ook wel benieuwd hoe het is om in communes te wonen. Maar heb je daar nog een vraag over? Um, heb ik daar een vraag over? Nou, ik heb eerst een vraag over wat je hebt natuurlijk. Uh, ja, je bent helemaal los van alles. Je bent dus een nieuw zijn spookpersoon. <laughs> maar uh, dat is heel eng natuurlijk voor heel veel mensen. Uh, maar ligt dat ook niet aan een soort bewustzijn van uh, ik heb niks nodig. In het universum geef mij gewoon wel alles wat ik nodig heb. Je wordt een soort van gedragen door... Door, door iets, door een andere kracht. Heb je, de, heb je dat? Nou, ik, kijk, ik ben zelf, ik heb acht jaar lang uh, Vipassana gedaan. Hè. Ik heb, en dat is een uur per dag, minimaal een uur per dag. Want soms als ik me verveelde of niks anders te doen had, dat deed ik het twee of drie uur of vier uur zelfs op een dag. Uh, ik wilde toen de tijd heel erg graag verlicht worden. Um, ik heb uh, daar dus wel een basis in, want ik, ik was op zoek naar mezelf. Ik wilde weten wie ik zelf was. En uh, dat is iets waar ik het eigenlijk nooit over heb. Maar als ik doodga, verlies ik niks. Uh, dus dat is voor mij al een hele andere manier waarschijnlijk om erin te staan dan voor de meeste andere mensen. Uh, ik heb daar niet een, uh, het idee dat uh, ook daarin dat ik chantabel ben. Het is een... Uh, uh, en het is ook nog, ja, en ik weet niet, je vraagt een vraag over mijn, uh, over mijn motivatie. En het is uh, uh, in mijn zoektocht naar mezelf, uh, ben ik er wel achter gekomen welke wetten en welke regels er zijn die wel belangrijk zijn. En dat zijn niet die aardse, niet die door de mens zijn opgesteld. Dus ik leef uh, heel erg naar een overtuiging die uh, in deze wereld bijna abnormaal is. Uh, die, uh, uh, die mensen, uh, die als je in angst zit... He, dat, dat, uh, daar, daar, kan je dat niet, uh, daar kan je daar ook geen contact mee maken. He, dus uh, ja, moet ik zeggen. Je bent de hele wereld rond geweest. Heb je, heb je ergens een plek gevonden waar mensen wel zo leven? Zeg, zonder die angst, eigenlijk, wat eigenlijk een doodsangst is. Nou, uh, kijk, ik heb uh, in Nepal een jaar gewoond. En daar, daar, daar heb ik... Uh, en met de sadhus uh, samen gewoon, uh, die zitten bij tempels, daar ben ik bij gaan zitten, heb ik thee gedronken, samen gegeten, gemediteerd. Ik heb bij de boeddhisten uh, hetzelfde gedaan. Gewoon, uh, ik heb me daar ontzettend thuis gevoeld tussen mensen die gewoon eigenlijk helemaal niks hebben. En, um, maar dat zijn, dat zijn dus ook culturen waar dat heel makkelijk gaat. Hè? De, de, de mensen die krijgen elke dag te eten en donaties zeg maar, van, hun, uh, van hun culturele achterban. En uh, dat, uh, het is niet allemaal koekenij aan die kant ook niet. Er zijn heel veel uh, neppers tussen. 
Maar uh, de, je ziet daar gewoon wel heel veel mensen die gewoon heel weinig hebben en heel gelukkig zijn. Die gewoon daar heel veel tevredenheid vinden. Maar dus niet, uh, het is geen leeg bestaan. Hè? Want, uh, kijk, ik zou je een voorbeeld geven waar ik heel erg onder de indruk van was. Ik, 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 leefde, ik heb een half jaar met een boeddhistische familie samengeleefd. En de oudste dochter was jaren. En uh, voor haar verjaardag kreeg ze een uitje met de vader. En die gingen dus naar een uh, weeshuis. En daar uh, heeft, heeft ze uh, vijf, zes uur uh, vrijwilligerswerk gedaan. Geholpen. Dat was haar verjaardagscadeautje. En wat je daar krijgt, is dankbaarheid van die mensen. En dat is iets wat je niet kan kopen. Dat is een... een uh, uh, dat is iets wat je krijgt, wat je gewoon niet zomaar krijgt. En dat veel waardevoller is, wat mij betreft, dan geld. Ja, je krijgt ja. echt een ervaring. Een, uh... Dat is geen, dit is geen dankjewel. Weet je wel, kijk hier in Nederland, we hebben alle, alle hulp geïnstitutionaliseerd. Hè. Je hebt recht hierop, je hebt recht daarop. Wij werken als de pleuris, dan wordt ons geld wordt ons afgenomen en dan krijg je rechten. En dan zijn, uh, ik weet nog, een van de eerste keren dat ik terugkwam uit India. Er zat, uh, er zat altijd een uh, gehandicapte man op een plankje. Met twee uh, stalen strijkijzers om zichzelf voor te bewegen over straat. Die zat op een hoekje met een bekertje. En die kreeg dan als uh, 10, 20 paisa van mensen die voorbij kwamen. Maar die zat te stralen, die was gelukkig. En daar was ik helemaal verbaasd over. Dat hoe gelukkig die man daar kon zitten zijn. En ik kom terug in Nederland. En er is een man die uh, kwam in, mijn, in uh, uh, Florentia. Heel vaak. En die kwam in zo'n elektrische rolstoel. Die had een aangepaste woning. Die had uh, doorzitplekken. En die had een zwarte wolkomstreem. Want die kreeg allemaal maar niet waar hij recht op had. Die had problemen in zijn huis. Van drempeltjes dit of dat. Weet je wel. En die was uh, alleen maar aan het klagen. Want hij, had, hij kreeg niet waar hij recht op had. En in India heb je helemaal nergens recht op. En die man die was gewoon stralend gelukkig. En uh, ik denk dat... Uh, ik denk dat ons systeem dat we erin gaan luisteren zijn. Dit systeem, hè, dat, je, dat wij allemaal recht op van alles hebben. Dat, uh, dat is een, uh, in een systeem dat eigenlijk uh, een roofbouw is op deze planeet en op de mens. Ja, het is een, uh, uh, gebaseerd op een, het, het stelen van geld uit de toekomst. Ja, dus dat is wat de banken doen. Die, uh, die uh, zeggen, oké, okay, je kan uh, geld lenen, maar dan moet je dus over 30 jaar terugbetalen. Dat, halen ze, dat creëren ze uit het niks. Maar dat ja. is dus 30 jaar van jouw toekomst dat je eraan moet werken. Dus ze pikken dat uit de toekomst, halen dat naar het nu, een van de heel magisch, en creëren met, deze, met, de, met die methodiek een wereld van, van, uh, van, van uh, een cultuur waarin zeg maar, allerlei dingen mogelijk worden, zonder dat mensen het besef hebben wat hier eigenlijk gebeurt. Het is een totaal uh, kunstmatige economie. Dus, uh, en, en, uh, en dat is gebaseerd op uh, diefstal van onze kinderen. Uh, van onze tijd, van onze toekomst en ons, van, van onze kinderen. Dus dat uh, uh, wij hebben onze rechten, dus, dat is allemaal heel kunstmatig. Hè? Dat is gegenereerd in een kunstmatige werkelijkheid die wij nu, waar wij nu in leven. Ja, we hebben later, uh, volgende week hebben we nog uh, jurist Jeroen Sloendrecht, een gast. Die, die, die is bezig met het verhaal van persoon naar mens worden, weet je wel, de, de, het juridische verhaal. Uh, waarin dus ook heel veel uh, mogelijkheden zijn, omdat we dus heel vastzitten in uh, de identificatie met uh, de persoon. Uh, daar weet je waarschijnlijk ook wel wat van, maar dat, dat is ook wel een interessant verhaal om eens een keer op te rakelen. Maar ik ben, een, uh, ik ben nog even uh, benieuwd naar één dingetje, want we hadden het net over angst. Um, uh, op dit moment zitten heel veel mensen in angst, maar wat was voor jou het laatste moment dat jij in angst zat? Kun, kun je dat nog herinneren? 
Uh, nou ja, dat was eigenlijk toen ik nog mijn eigen bedrijf had. Toen, uh, ik heb dus enveloppen uh, angst gehad, dat noemen ze geloof ik zo. Ik durfde oh, ja. mijn uh, rekeningen niet meer te openen, enveloppen niet meer te openen, omdat uh, er geen geld binnenkwam om ze mee te betalen. De crisis was zo heftig dat ik uh, januari, februari was eigenlijk bijna geen werk. Ik was zzp'er uh, als timmerman en ja, dan ging ik met foldertjes langs de deur uh, echt uh, naargeestig op zoek uh, naar uh, een klus. En uh, ja, in die, twee, in die twee, laatste twee jaar uh, had ik, dat ik, kon ik, moest ik naar mijn boekhouder toe om samen die enveloppen te openen waar ik het alleen niet meer kon. En het was eigenlijk, uh, uh, zeg maar, in mijn uh, zoektocht naar uh, niet alleen maar wie ik ben, maar hoe ik van mijn angst af kan komen, uh, heb ik uh, uh, eigenlijk geleerd dat op het moment dat ik dus een sprankeltje van uh, angst heb, dan spring ik erin. Uh, het maakt niet uit uh, of ik uh, daardoor werk verlies of uh, een relatie verlies of uh, 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 in een vechtpartij terechtkom. Uh, dus uh, ik heb daar uh, al die vlakken ben ik, uh, gewoon heb ik geleerd om niet meer op mijn angst te reageren. Maar deze angsten uh, vanwege de staat, hè, dat je gewoon uh, in een systeem zit dat zo onnatuurlijk en, uh, is en slecht is voor de mens. Ja, dat om daar afscheid van te nemen, dat was, een soort, uh, dat was al uh, zeg maar, um, een hele moeilijke voor mij. En dat heeft wel een tijd gegeven. Maar op het moment dat ik realiseerde wat, echt, uh, wat er aan de hand was. Want ik, uh, ik had mijn lopend krediet opgemaakt. En uh, ik, kon, ik moest kiezen tussen eten kopen of mijn zorgverzekering betalen. En toen ik dat probleem aankaartte bij de verschillende instanties. Toen was het uh, eigenlijk, van, nou, je moet maar een lening afsluiten. Nog ergens anders een lening afsluiten. Nog dieper in de schulden gaan. Ik zeg, ja, maar dat, zo, dat kan toch niet? Het kan toch niet zijn dat dit systeem, terwijl die bankiers alles naar de, naar de kloot hebben laten lopen, dat ik daarvoor nog steeds dieper in de schulden moet gaan, terwijl er geen bankier wordt opgepakt, geen politicus daar verantwoordelijkheid voor hoeft te dragen. De Nederlandse bank als uh, uh, toezichthouder, die eigendom is van de Nederlandse staat, die gaf die bank de toestemming om uh, elke euro 33 keer te mogen uitleden voor de crisis, waardoor die huizenzeepbel is ontstaan. Dus de staat was medeplichtig. En ik moest dieper de schuld in. Toen dacht ik van nou, dit gaat te ver. Uh, ik ga, als ik dus uh, de zorgverzekering niet betaal, ga ik ook nog boete krijgen en uh, een verhoogde premie moet ik gaan betalen. Ik zeg, dit is gewoon onmenselijk. En toen had ik echt zoiets van ineens van nou, dit, uh, toen merkte ik ook mijn angst uh, daarvoor. En toen was het ineens van, hé, hey, ik spring, ik, uh, ik geef het op. Ik heb toen ja. uh, al mijn ongeopende belastingenverloppen retour afzenden gestuurd. Ik weet niet wie u bent, ik weet niet wat u wil, maar ga alsjeblieft iemand anders lastigvallen, stikken ze erop. En uh, ik zeg, ik heb geen contract met de staat. Die heb ik nooit getekend. Uh, er is geen plek voor om te zijn hier binnen de grenzen van Nederland, uh, Nederland om wel te zijn zoals ik, uh, uh, als ik niet niks met de staat te maken heb, dat ik daar een keuze toe heb. Dus er ook niet. Ik ben hierin in misleid en gedwongen. En ik doe niet meer mee. Uh, het is niet alleen maar niet meedoen omdat het onmenselijk is, het systeem. He, het, het doet alsof het mensen helpt, maar ik weet het van een vriendin die dus bij een, een helplijn uh, werkt, dat al de hulpinstituten aan de voorkant zeggen ze we helpen je, maar daarachter wordt niet geholpen, er is helemaal niks. Het is één grote passade en uh, uh, ik wil er ook niet aan meebetalen, omdat ik als ik meebetaal aan, he, zoals Nederland staat, terroristen financiert, of een, een bankair systeem faciliteert dat uiteindelijk tot de moeder te alle crisis gaat leiden. Waardoor uh, alle mensen alle vermogen en alle spaarcenten gaan verliezen. Dat er weer een oorlog gaat ontstaan. Zo'n zo regering, zo'n systeem wil ik niet helpen financieren. En dan gaat het over uh, de, je eigen rol in het systeem zien. En daar uiteindelijk ook de consequentie voor willen dragen. Van oké, okay, 
Uh, ik wil niet medeplichtig zijn, dan moet ik er wat aan gaan doen. En niet te gaan wachten op anderen die ook wat gaan doen. Want zoals we nu, wij noemen al die mensen schapen, maar zelfs het verzet zit te wachten op de anderen om inderdaad uh, een verandering te krijgen uh, dat we samen kunnen doen. Maar het is een individueel proces en het is ja. een individuele keuze. En dat is namelijk de enige ware verandering die op deze planeet kan gaan, echt gaan plaatsvinden als we het voor onszelf besluiten en niet in de groep. Het is zo belangrijk voor de ontwikkeling van de mens dat wij de verantwoordelijkheid weer zelf nemen in alles wat wij doen. En ik heb die stap genomen, gewoon ingezien wat het probleem was. En ik ben zelf voor mezelf de oplossing gaan genereren. En dat is waarom ik nu zo de, dit doe. Ja, ik heb uh, begin van de uitzending heb je net gemist, maar dit boekje ken je misschien wel van Christina ja. van Draaien, bekende bewustzijnsgoeroe uit Zwitserland. Zij heeft, oh ja. een, uh, zij heeft drie boeken geschreven. Dit boekje uh, heb ik even aangehaald met een aantal citaten. En uh, het, het slot van het boek uh, kwam naar voren wat je net benoemde. Het gaat namelijk om eigen verantwoordelijkheid nemen. En niet ja. wachten tot anderen het doen. Dat zegt zij precies ja. ook in het boek. En uh, dat is wat je heel veel ziet. Hè? Oh, we wachten wel wat Tilasmi gaat doen. Oh, we wachten wel wat Niels gaat doen. Of wat, uh, ja. wat uh, virus waarheid gaat doen. Weet je wel, uh, zo werkt het dus niet. We hebben iemand anders uh, uh, in de show. Want we hebben ook contact met Soul Steps. Het festival. Martine, welkom. Goedemiddag is het inmiddels al. Ja. <laughs> Wat leuk. Tijd, je bij je. Tijd gaat snel hier. Het vliegt voorbij als je in een flow bent van s'morgens vroeg af. Zeker, ja. Um, hoe is het daar? Uh, een beetje vochtig vanmorgen. Het regent. <laughs> We hebben alle workshops naar binnen verplaatst. De sfeer is heel erg goed en het uh, eten staat klaar voor velen. En het ruikt geurig en uh, gekruid en uh, zinnenprikkelend. <laughs> heb, je nog, uh, heb je nog doorbraken gehad qua uh, muzikale meditaties of uh, dingen? Nou, ik heb vanmorgen een, een hele mooie transmeditatie uh, uh, gedaan. Uh, Peter, die zit bij mij, die zal daar vast zo ook nog wat over vertellen. En de, de, ja, ik vond ik wel weer een bijzondere ervaring wat je meemaakt uh, als je zo begeleidt uh, in, de, in de, hoe zeg je dat, een beetje in de andere wereld uh, terechtkomt. Andere van je voor andere, andere tijden, andere levens, uh, wat je daar hebt beleefd en mee mag nemen aan cadeautjes. Dus uh, ik heb een sleutel ontdekt en uh, de komende vier maanden gaat hij ergens in een sleutelgat passen. Dat was mijn uh, ontdekking van vanmorgen. Ja. Mooi, mooi. Uh, kun je de camera een beetje draaien, wie er nog meer zitten? Ja, ik zal uh, Esther en uh, Peter zitten bij mij. En Als jij Peter... nog een stukje opschrijven, ja, dan ga op. ik uit beeld, maar dan gaan hun erin, dus dat is oh, helemaal oké. Okay. Uh, Peter. Peter, heb ik net een uh, workshop mee Peter van Haring. Ja, bekend ja. met jullie. En Esther, uh, ook al een uh, lang, lang deelnemer en wil ook graag, uh, staat op nominatie om workshops te geven. Dus nou, laat ik beginnen dat Esther wat uh, kan vertellen over zichzelf. Ja, uh, ja ik ben dus Esther, Esther Philips Fiets. Ik, uh, ik ben eigenlijk al vanaf mijn jongs af aan ben ik, uh, bezig met spiritualiteit op diverse manieren. Als Sanyasin van Bhagwan, uh, als Trida. Als uh, antroposoof. En uh, ik, uh, ik ben een beetje erin gesprongen. Ik heb een beetje koepje gepleegd. Want ik zag dat er weer allemaal mannen op de lijst stonden om geïnterviewd te worden. Dat zijn wij dan. Hè? Wij zijn de mannen. We zijn wel echte mannen. Niet zomaar een beetje kneuzen, maar echte mannen. Ja? En ja, daar moeten we overheen. Ja. Nou ja, in ja. ieder geval leek het me heel fijn als ik uh, ook als vrouwspersoon wat zei, maar ook 
als gekleurd persoon. Want wat ik één ding, wat ik dus opmerk, is dat de huidige spirituele bewegingen, dat daar, je ziet allemaal hele prachtige witte gezichten, maar ik ben zo bijna ongeveer de enigste uh, gekleurde persoon die ik tegenkom. Er is hier nog iemand, dat is zijn vriendin, mm-hmm. en die is ook gekleurd, maar dat is heel zelden. Ja. En ik vind dat zo zonde, omdat er ook bij... Uh, de, 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 de zwarte, gekleurde, uh, islamitische, whatever mensen in Nederland allerlei spirituele bewegingen bezig zijn. Maar worden die niet bereikt? Ja, dat, wordt, dat bereikt elkaar niet. Maar hoe nou, komt dat? Ik weet dat niet. Ik weet dat echt niet. Ik denk dat wij een beetje een gesegregeerde samenleving uh, hebben gekweekt de laatste twintig jaar, sinds de Twin Towers. En ik denk dat het heel belangrijk is als dat wordt doorbroken. We doen Sufi dingen, we doen dingen uit India. Maar ik zie hier geen mensen van de islamitische hoek. Ik zie ook geen mensen van uit India. Uh, Nou, dat is, ik denk, is heel belangrijk. Misschien dat jullie dat in jullie programma ook eens een keer kunnen uitzoeken. Ik ben er ook mee bezig. Ik wil graag uh, uh, proberen, ik hoop dat er hier mensen naar kijken die, die ook uh, uit een andere traditie zijn, uit de zwarte gemeenschap, uit de gekleurde gemeenschap. En ik hoop dat die ook meekomen doen en uitwisselen. En, ja, en dat de mensen uit de autochtone gemeenschap ook naar die gemeenschap toe komen. Oké, okay. dat, okay, okay, dat, dat is je pitch. Voor <laughs> deze nu. Ja. Nou, ik, wil er, ik wil er wel op inhaken, want ik herken dit wel. Um, ja, vanuit mijn werk en belangstelling hou ik me al, al heel mijn leven met diversiteit en inclusie bezig. En het valt mij op dat ik zelf heel veel gekleurde vriendinnen heb, die wel met spiritualiteit ook heel erg bezig zijn. Dat het heel moeilijk integreren is en dat er een soort van... Uh, ja, stand zit tussen uh, grote groepen uh, met name. Het is heel intrigerend. En ik, ja, ik, ik hoor je <laughs> zeker, Esther. <laughs> in die, dus, maar misschien kunnen we er een keertje iets uh, aandacht aan besteden hier, inderdaad. Dat zou mooi zijn. Ja, het is misschien, het is misschien de, de branding van, uh, van ook een festival, denk ik, als Soul Steps. De, de branding is een beetje New Age-achtig. Dus dan, dan krijg je een bepaalde groep die, daar, die daarin zit. En dan, dan ja, al de, ja, het boeddhisme en alle religies, ja, die, die haken dan niet aan of zo. Want dat is toch, ja. Eigenlijk uh, zijn via uh, diverse groeperingen van voorheen, zeg maar, uh, de toestanden, de... Antwoordhoven, er zijn allerlei invloeden uh, uit India, maar ook uit Europa uh, zijn er uh, dingen gekomen. Dat is al een mix, maar toch zie je ook dat die bewegingen heel wit zijn uh, hier in Europa. Ze zijn wel wat meer uitgespreid over de hele wereld. Dat wel. Dus je, je hebt ook bijvoorbeeld een prachtige gemeenschap in, uh, in uh, Egypte. Waar uh, mensen dus bezig zijn op een antropologische manier. En in Israël. Maar hier is het een beetje... Ja, ik, ik heb zoiets een beetje de Surinaamse, aan de Surinaamse gemeenschap. Ja, 
kom op joh, kom erin, spring erin. <laughs> Deel wat. Ja, um, <laughs> ja. Ik ben uh, Peter ja. de Haring en ik ben uh, al uh, iets van, ik ben 75 en ik heb al iets van uh, 40 jaar een therapeutische praktijk in Den Haag. Ik doe regressietherapie, ik doe altijd karmische astrologie waarnemingen. Ik doe er een beetje oude lezen bij, maar ik kijk naar mijn, mijn netwerk en naar mijn uh, cliëntenkring dan zie ik dat ik ontzettend veel Hindustaanse cliënten gehad heb in de afgelopen 40 jaar. En eigenlijk heel weinig Turkse cliënten. En zo nu en dan Marokkaanse cliënten. Maar de Hindustaanse cliënten en die Marokkaanse cliënten en die Turkse cliënten, die zeggen allemaal hetzelfde. We zijn in onze jeugd zo verschrikkelijk te pakken genomen. We zijn zo klein gehouden. Als ze een beetje buiten de pot pissen... Dan staat iedereen naar ons te wijzen en dan krijgen we de pot op ons hoofd nog een keer. Ah. Dit op, voordat je uit zelfonderzoek en therapeutisch beter voor jezelf gaan zorgen, ook nog eens met die kracht naar buiten komt, of een festival als dit, de hele gemeenschap weet dat je hier bent. En ze lullen er allemaal over. Er is net dat uh, schitterende boek van Lal Gul, die helemaal beschrijft hoe haar achterlijke, islamitische, Turkse achtergrond van boeren uit de bergen ineens in de stadscultuur moet integreren. En dat absoluut niet kan, omdat ze vasthouden aan hun eigen oude ideeën. Dus het is een beetje wat wij vroeger ook ervaren hebben in Nederland, dat de boeren naar de stad reizen. En dat de stadsgemeenschap uh, ze nu en dan naar het oosten van het land verhuist, omdat daar toch een beetje frisser en ruimer is. Maar wij hebben gewoon een aantal jaren geleden te maken gehad met de verschrikkelijke benepenheid van de Zwarte Kousenkerk. En de gereformeerde daar, waarbij de vrouwtjes ook een meter achter uh, vader moest lopen en in de kerk achterin moesten zitten. Dat is volgens niet heel lang geleden. Dat is voor ons honderd jaar geleden, vijftig jaar geleden, net na de oorlog, was dat nog steeds zo. En we krijgen nu mensen uit bergdorpjes die ongelettig zijn, die komen uit diezelfde cultuur. En die komen niet meteen naar Soulstep. En wat is het onderwerp? Het Soulsteps-verhaal gaat over een stap vanuit de ziel maken naar de realiteit terug. Natuurlijk, het is ook een, al een enorm proces om je te realiseren dat je een ziel hebt. Maar dat is bij een heleboel van die andere culturen wel goed in orde. Heel veel Hindustaanse mensen hebben een bewustzijn van ziel. Hebben een bewustzijn van in een grote pakket. Maar dat hebben zij religieus helemaal opgetuigd. Dat is ook een waarde. Alleen, daar moeten we even doorheen voordat we die waarde zien. En wij kijken, of wij, ik praat ik dan, ik ben een witte, blanke man. Um, ja, ik heb mijn hele leven allemaal bruine en zwarte vriendinnen gehad. En mijn huidige vriendin is, uh, is uh, half Surinaams. Dus ik heb nooit een vooroordeel gehad. Zolang ze maar mooi waren en zin in mij hadden, vond ik het allemaal best natuurlijk. Maar, even ho. <lacht> witte, blanke mannenstuk. Ik heb een Nijrode opleiding. En als ik daar ooit in reunies praat over connectie met de ziel... Soms is me ook vaak lacherig aan te kijken. Ja, scheid. Voor ons, witte Nederlanders, is het bewustzijn van ziel helemaal niet automatisch. Er is helemaal niet automatisch dat we in een groot proces leven. Er is niet automatisch dat wij eigenlijk ons beroepen op een karmische opdracht. Ja, karmische opdracht, scheid. Uh, uh, ja, het gaat dus bij ons eigenlijk meer om het maatschappelijke stuk. En het gaat over mensen in andere culturen eigenlijk... Hoe je de opdracht van God uit de Koran of uit de Veda's of uit een willekeurig ander religieus dogma hier krijgt en dan naar materie gaat vertalen. Ja, nou ja, en dan blijven de meisjes lekker achter zitten 
En uh, die doen het werk. Ik heb een, heel kort geleden een, een, een vrouw uh, uh, op bezoek gehad. Die zei... In het gezin waar ik vandaan kwam, zeven kinderen, deden de, de jongens nooit iets. En ik heb dat nooit raar gevonden. Wij deden altijd de afwas. En mijn broer kwam nog op zijn 25e naar mij toe toen ik zelf 18 was. Wil jij nog even mijn overhemden strijken? Je broer van 25 gaat jou vragen om de overhemden te strijken wat hij niet zelf doet. En zijn eigen huis schoonmaken doet hij ook niet, want dan had hij een ander zusje voor. Ja, wat? En koken konden ze ook niet. Maar die, die meisjes konden koken. Ja, die waren voorbereid op een huwelijk waar ze dienstbaar moesten zijn. En dat die mensen de lef hebben en de kwaliteit hebben om hierin te spelen, dat is enorm dapper. En die, daar is een inhaalslag nodig. En dan moet je voorbeeldfiguren hebben, dan moet je pioniers hebben. Dan moet je andere vrouwen hebben die zeggen van, uh, scheid, ik kom lekker wel. En... Uh, Precies. En daar zijn we voor om die te motiveren. Precies. We hebben nog een gast aan tafel uh, inmiddels. Ja. Wauw. Ik ben Jassin. Ja. Wij zijn allemaal van de Oso Club. Ja. Van uh, Heil Bagwan. Ja. Oké. Okay. Uh, ik ben heel benieuwd wie de volgende spreker is. Ik ben Rajnoek. Of eigenlijk Swami Anand Rajnoek. Bliss of Truth. Ik ben echt de Sanjasnaam die ik nog steeds heb. Um, tja, um, wat, wat wil je weten over mij? Wat zal ik vertellen? Nou, ik ben heel benieuwd wat je, wat je, wat je zoekt bij Soul Steps. Wat ik zoek bij Soul Steps? Of wat je brengt. Of wat ik breng. <laughs> um, ik zoek um, um, uh, verbinding, knuffelen, inspirerende mensen. Um, Zullen wij rond eens even knuffelen? Contacten. Um, <laughs> Zijn ze ja. lekker te knuffelen hier? Als je namelijk uh, synergie mm. tussen mensen hebt, dan... Gaan dat dingen veel sneller lopen. Dus ik ben met allerlei dingen bezig. Die ik graag in de wereld wil neerzetten. En hoe meer mensen je daarmee uh, kan raken. Die met jou gaan meeresoneren. Hoe meer support je krijgt. En hoe makkelijker het gaat. Ik wil, uh, zoals Peter zei. Wij zijn alle pioniers. We willen een bepaald soort hartsenergie uh, leven. Vanuit liefde en het hart. Willen we in de wereld neerzetten. En wij hopen op het one-handers monkey fenomenon. Als er nou eenmaal genoeg mensen zijn die vanuit permanent die vibe leven, dan gaan de anderen met hen mee resoneren. En deze vibe probeer ik over te brengen via mijn workshops. En... Ik zit een live. Oké, okay, interessant. En uh, wat zijn nou de. Je bent nou een paar dagen bij, uh, bij, bij het festival. Wat zijn nou de, de dingen die er voor je uitspringen? Bij dit festival tot nu toe. Um... Eigenlijk de workshops die ik zelf geef. Dat is toch elke keer wel heel bijzonder wat er, wat er gebeurt tussen alle mensen. Wat er, wat er voor bijzondere energie er ontstaat. Hoe ik mensen in hun hart kan raken. Hoe ze turned on raken. Hoe ze nieuwe inzichten krijgen. Hoe ze geïnspireerd worden. Uh, hoe ik ook door hun opmerkingen ook weer verder kom. Nieuwe ideeën opdoe. Ja, dat zijn de meest intense momenten. Ja, we zitten natuurlijk nu in een hele bijzondere tijd. Uh, uh, wordt er ook wel een beetje over gesproken onderling bij jullie? Of uh, zeggen jullie van nou, we bouwen onze eigen, uh, onze eigen stekkie en we laten de boel even voor wat het is? Wordt er over gesproken? Nou, ik, het eerste waar ik voornamelijk op hamer is um, wat je hier doet op zo'n festival. Is een soort van bepaalde energie creëren. Die moet je mee de buitenwereld innemen. En daar gaat het uiteindelijk om. Daar moet je het echte werk doen. Hier kunnen we ons alleen maar even opladen. Maar uh, ja, ik, ik doe op mijn werk allerlei dingen. Uh, ik uh, ben een boek aan het schrijven. Uh, ja, om het zoveel mogelijk in de wereld te brengen. Ik, 
ga van alles ondernemen komend jaar. Uh, behalve naast, naast mijn gebruikelijke werk. Uh, ik heb gepland een half jaar vrij te nemen om, om deze dingen die ik nu echt um, helemaal vanuit mezelf heb ontwikkeld. Echt vanuit mijn energie en waar ik voor wil ontstaan. Wat voor wereld ik wil creëren. Om daar meer energie in te kunnen steken. En niet uh, te veel tijd kwijt te zijn. Kwijt te zijn, bezig te zijn met, met mijn werk in IT. Ik ben software engineer. Maar ook dat werk in IT is een, is een ingang voor mij geworden om um, die energie neer te zetten. Het bedrijf waar ik werk, die zijn. Uh, ja, ik heb de directeur heel erg in zijn hart geraakt. En die is nou een groot fan van mij. Dus ik krijg daar de ruimte om van alles te doen en neer te zetten. En ook uh, inspiratiesessies te geven en, en mensen te openen. En, ja, want je, zegt, je, werkt ook, je werkt ook in de IT en dan ben je op zo'n ja. festival. Dat is wel een groot verschil, lijkt me. Flink contrast. Hoe, uh, hoe is het voor jou om dat, uh, om dat een beetje balans te houden, dat verschil? Ik vind het verschil niet zo heel groot meer. Want ik voel me op mijn werk tegenwoordig zo totaal thuis. En ik heb daar zoveel vrienden om me heen inmiddels al. Dat, dat het, uh, ja, het is gewoon hier een, een, iets intenser. Mensen zijn iets opener nog, maar... Uh, ik zie niet echt een heel groot contrast meer, nee. Ja, ik, wil ik wel over zeggen, want je vraagt eigenlijk of wij, zoals op het Soulstep Festival zijn met z'n tachtigen, of we niet ook een eigen gemeenschapje ontwikkelen hebben. hebben uh, of we niet een klein beetje secte zijn. En daar zie ik wel oh. wat in gebeuren. Nou, je zegt veel leuker dan dat, maar ik wil graag een beetje scherp aanzetten. Natuurlijk is er in de gemeenschap waar, waar wij zitten... Een bewustzijn dat wij ergens meer wappie gemiddeld zijn dan de rest van Nederland. Er is ook een bewustzijn dat eigenlijk van de mensen die hier op het terrein zijn, er volgens mij helemaal niemand gevaccineerd is en dat je ze alleen nog onder dwang kan gaan vaccineren. Dat geeft een klein beetje het bewustzijn van wij tegen zij en zullie. Dat iedereen die thuis komt tegenwoordig met een verhaal dat hij niet gevaccineerd is. Je krijgt van familieleden of buren of andere mensen in de, de omgeving toch steeds meer vijandigheid te verwerken. Ja. En het is zomaar vijandigheid. We hebben nog, nog nooit eerder gezien dat uh, de vergelijkingen komen met de joden. En dat je die met cyclon B eigenlijk moet uitroeien. Uh, nou, uh, dat gevoel, dat krijgen een aantal mensen in onze gemeenschap de hele tijd over zich heen. En dan komt er ook een klein beetje dat wij, ons clubje, onze manier van denken, deze geestwanten elkaar meer dan gemiddeld zouden moeten beschermen tegen de narigheid. Dat er ook een gevoel is, laten we proberen bij elkaar te blijven. Um, Bob Radstaken heeft met zijn kerkgenootschap van Geen Idee een leuke aanzet gegeven. Die komen ineens allemaal kerkgenootschappen in Nederland met al de voordelen van kerkgenootschappen. Maar die vooral bedoeld zijn om geestverwanten een eigen circuit te bieden waarbij je niet je hoeft te laten overweldigen door de druk van politie, van justitie en regering. En dat, uh, dat ervaren veel meer mensen buiten Soulsteps. Maar er is een tweedeling gekomen. En hier, het gevoel van onder ons zijn, is, is ook fijn. lekker. Ja, is heel fijn. Ja, hè? Vroeger liepen wij in een oranje jurk met het plaatje van de meester op onze uh, strot. En als je dan ergens een gele jas zag of een oranje overhemd, dan wist je, daar kan ik blijven slapen vannacht. Dan kan ik geld lenen. En die brengt me nog met bus naar het station ook. Gewoon alleen maar omdat wij geestverwantschap konden zien aan elkaar. En nu kan je dat niet zomaar zien. Nu moet je het wel opzoeken. We moeten op fietsafstand eigenlijk relaties aanzien te gaan. Met mensen waar wij straks eten van kunnen lenen. 
Uh, omdat ze door de buren niet meer automatisch uh, gevoederd kunnen worden als de supermarkt dicht gaat, bij wijze van spreken. Waar kan ik van op aan? Wie is mijn vriend? Wie, is mijn, wie zit in mijn netwerk? Nou, dat is uh, heel mooi, mooi wat je zegt, Peter. Want uh, kijk, Radio Kletje bestaat net vijf dagen. En wij vinden het heel leuk om uh, wat jullie doen te volgen. Ook omdat je, juist wat jij zegt, om te laten zien dat het ook anders kan. En dat we, dat we elkaar ook nodig hebben in dit soort tijden. En zeker als je, als je er anders in staat in het verhaal, dat het, uh, dat het gewoon gezegd mag worden. En dat vind ik heel belangrijk. Ik wou toch een beetje inbreken in dit verhaal. Want ik, ja. ik heb toch zelf het gevoel dat het heel erg belangrijk is tegenwoordig om juist die verbinding te zoeken. Want met? Met ook weer andere groepen. Want, The straight uh, people. Ja, want als we onszelf... De gehersenspoelde mensen. Ja, ja nou, als we onszelf laten isoleren, dan, dan, ja, dan sta je wat minder sterk. Uh, als mijn, uh, mijn moeder is van de Creoolse groep, als zij dan begint zo van, oh, tegen Hindustanen, zo van, oh, oh, dat zijn van die dit en dat en dit en wat, dan zeg ik altijd van, dan ga ik altijd heel fel tegenin. Ah, dat, uh, dat kan je niet. Aan wie wil je het sturen? Of aan Marokkanen, of over... Dit heb ik op het web gevonden. Oh, ah, gaat iets meer. Sorry, mijn Siri nam het over. Oké, oh, oké. Okay, okay. oh. Gaan we het iedereen om? Ik, uh, ja, we moeten voorkomen dat we in een wij-zij-denken gaan, verdeeldheid. Want anders dan, Want dat, is, ja. uh, dat probeert dat de overheid ook te creëren, belangrijk. verdeeldheid. En dat willen wij juist niet. Ja, dat wil ik wel vertellen van als deelnemer. Jullie zijn ook nog workshopleider, je zit ook nog veel meer in het werk, dus je merkt het nog meer. Ja. Is het voor mij ook een opladen met gelijkgestemden om met name ook uh, in mijn werk, in de andere uh, wereld buiten zoals te hebben, goed bij mezelf en vanuit mijn hart te kunnen blijven leven en die verbinding te maken. Ik ben gespreksleider, ik ben dagvoorzitter, ik uh, dialoogleider. Juist daarin is het zo belangrijk om al die perspectieven met elkaar te blijven delen. En niet te oordelen en veroordelen, maar wel blijven verbinden. Ook al uh, kun je andere zienswijzen erop nahouden. En hier opladen met gelijkgestemden geeft mij weer de moed om uh, die dingen te kunnen doen in mijn dagelijks leven. Waarin ik niet elke dag misschien gelijkgestemden tegenkom. Ja, Martine, ik heb ook uh, Tilasmi Frigge uh, in de uitzending. Die, uh, die zit uh, ook in een van de vakjes bij ons. Uh, hij is ook uh, bezig met parallele samenlevingen en hij volgt dit gesprek ook. Uh, Tilasmi, uh, hoe kijk jij naar, naar dat verbinden in, de, in deze moeilijke tijd? Uh, hoe doe jij dat eigenlijk? Ja, ik, ik uh, moet zeggen dat ik het uh, wel leuk vind om te zien. Ik ben zelf ook zo'n jasje geweest. Peter uh, en ik uh, zijn vrienden van elkaar al heel lang. Um, 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 hoe ik dat zie. Ik ben, ik ben bezig met een nieuw netwerk. Hè? Parallele samenleving in de wereld. Een of andere manier uh, zichtbaar te maken op een website. Zodat iedereen ze kan, uh, kan vinden. Um, ik denk dat uh, de mensen, de ziel die hier wordt geboren. In allerlei stadia's van ontwikkeling zit. En dat uh, mensen in verschillende ontwikkelingen elkaar ook vinden. En daarin gemeenschappen ontwikkelen. En uh, nou, ik vind het uh, prachtig als de wereld vol met verschillende soorten gemeenschappen is. Waar allemaal mensen in hun eigen ontwikkelingen en processen zitten. Het kan ook niet anders. Dat is gewoon de, de, dat is de manier waarop deze, dit universum in elkaar zit. En ja, ik vind het prachtig. Um, uh, ik weet het niet. Uh, ik ben zelf uh, niet deel van een parallele samenleving. Ik ben een uh, nomade. 
Ik ben niet... Uh, ik ben eigenlijk een beetje... Uh, ik heb gemerkt dat als mensen samenkomen... dat er vaak een groepsfeer komt die een beetje sectarisch is. En uh, daar wil ik gewoon absoluut nooit meer in zitten. Dus ik ben een uh, eenling geworden. En uh, daar voel ik me uitstekend bij. Want ik uh, kan overal aanschuiven. Allerlei soorten manieren van denken en, en voelen en omgang. Die uh, herken ik en dan kan ik gewoon mee, uh, kan ik mee door één deur, zeg maar. Uh, ik denk dat wij wel in deze tijd samen moeten gaan komen. Uh, omdat we een gemeenschappelijke vijand hebben. Deze, uh, ik noem het de vijand. Ik, uh, ik gebruik af en toe te veel oorlogstaal voor sommige mensen. Maar ik ben er dus uh, acht jaar geleden achter gekomen dat er oorlog tegen de mensheid wordt gevoerd. En uh, ik heb dat uh, gezien, herkend, erkend. En ik lig dus zelf al uh, acht jaar in de loopgraaf. Uh, dat betekent dat ik gewoon niet meedoe met dit systeem. Maar we moeten ons gaan verenigen. Want het vaccin dat is, uh, en, en deze hele corona, corona verhaal is gewoon één grote leugen. Het is uh, bedoeld om uh, al het vermogen van de mensen te laten verdampen. Zodat we geen... Uh, geen bezittingen meer hebben of alleen maar schulden. Zodat we makkelijker te manipuleren zijn. En ook geen kracht meer hebben om een verzet te plegen tegen wat er op ons afkomt. Dus dat, dat kan je niet in je eentje tegenop. Wat ik nu zie, dat de beweging, onder andere bij die advocaten die dus opstaan. Omdat het vaccineren van je kinderen, het verplicht stellen daarvan. Of zeggen de kinderen mogen zelf kunnen besluiten. Dat is voor veel mensen toch echt een stap te ver. En die beginnen dus uh, ook wel te, het idee te krijgen dat, je, dat, uh, dat er niet zoveel waard is als je kind. Uh, je bezittingen, je carrière, allemaal niet meer. En dat brengt een hele andere beweging, uh, uh, wordt zichtbaar. Hè? Mensen die zeggen van oké, okay, ik geef dat allemaal op, maar kom niet aan mijn kind. Dus we gaan al, aankomende september denk ik nog wel heel wat tafereden zien als die bussen voor de scholen staan waar kinderen geprikt kunnen gaan worden. Uh, zoals uh, Arno van Kessel zei in dat videootje waar ik het net over had, van uh, jij kan alleen maar op school uh, voor je kind gaan staan en zeggen, die prik komt er niet in. En uh, dat proberen te stoppen. Um, ik voorzie dat uh, wij uh, als eenlingen, uh, zeg maar zo in de gemeenschap, de Nederlandse gemeenschap, in onze rijtjeswoningen, op twee hoog, op, uh, en waar we ook zitten, heel geïsoleerd, heel kwetsbaar zijn en dat we uh, samen moeten gaan leven op bepaalde locaties waar we uh, door samen te zijn sterk zijn. Hè? En dat, uh, ik, zie, ik zie dat in de toekomst dat, daar, um, hè, dat de mensen die dus thuisscholing willen voor hun kinderen, maar een dubbele baan hebben of hè, een, een hypotheek moet afbetaald worden, dat ze, dat ze dat eigenlijk niet kunnen realiseren en dus radicale beslissingen gaan maken in hun leven. En ik hoop dat eigenlijk dat steeds meer mensen dat uh, ook daadwerkelijk doen. Huis verkopen, een camper kopen, een, een, een caravan. En uh, ik heb zelf eigenlijk het idee om uh, in Friesland en Groningen een gebied te kapen waar we met z'n allen samen gaan wonen. Waar we onze eigen kinderen uh, kunnen opvoeden, lesgeven, uh, onze eigen zorg kunnen verlenen. En weer nieuwe gemeenschappen opzetten. Er is een, een hele radicale tijd in zitten. En ik denk dat er radicale dingen moeten gaan gebeuren. Ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe Peter daar naar kijkt. Want je hebt ook een uitgesproken mening volgens mij. Nou, ik kom natuurlijk uh, uit ook communaal samenleven. Dus ik heb in de Sanjassentijd in uh, communes gewoond met andere mensen. Uh, ik vond het op zich eigenlijk de leukste ervaring in mijn leven. Dat je met toch betrekkelijk verschillende mensen. Uh, met duidelijke uitgangspunten. Uh, een hele lange tijd met elkaar beschermend en ondersteunend samen kan wonen. 
Als je dat groter maakt, de commune in Puna, waar uh, Oosten ons in de tijd op getriggerd heeft, die uh, omvatte iets van 5.000, 6.000 mensen. En allemaal in de huwbare leeftijd. Dus het was meditatie, uh, seks en gezond eten. Uh, ja, um, dat is een vrijheid van denken in die tijd geweest, die voor heel de wereld toen nog uniek was. Ik praat over de periode van 1975 tot 1985, want toen ging de man uh, in Amerika zijn noodlot opzoeken. Het ervaren van kleinere, of laten we zeggen, gemeenschappen van 30, 40 mensen, is enorm helend. En het is ook veel lachen, want je komt vanuit ja, andere routes in de kruisbestuiving. Dus daar zou ik altijd voor pleiten. Als ik zie hoe in de praktijk het enorm lastig is om zoiets te realiseren, dan denk ik... Uh, er was vroeger een heel krachtige idealistische beweging in Nederland. Kijk, omdat ik 75 ben, praat ik ook over de Provo, um, de, de flauwe power-tijd. Uh, allemaal bewegingen, de studentenbewegingen, waar nog het idee in zat van gezamenlijk trekken wij op tegen, tegen. En inmiddels is dat waar we toen tegen waren, niet meer waar ik nou tegen ben. Ik heb jarenlang PSP gestemd en daarna GroenLinks. En dan, dan zie ik een aantal kneuzen in GroenLinks die een totale andere kant uit gaan. Gewoon uh, oorlogsmissies goedkeuren. Hè? De PSP die ging op in de GroenLinks om zich te laten vertellen dat we tegenwoordig voor de oorlog zijn. Nee, bij mij niet. Dus mijn idealen zijn heel erg verschoven. Ik ben in een aantal opzichten niet meer links. Maar ik ben een beetje naar rechts opgeschoven. Maar van rechts stuiter ik ook snel terug omdat daar zo'n verschrikkelijk dombo-verhaal wordt verteld. Dat je bij enorm veel mensen tegenwoordig dombo-verhalen hoort. Waarvan je eigenlijk niet precies begrijpt hoe ze komen. Maar ik denk wel mee met Tilasmi. Er is duidelijk een programma aan de gang. Waarbij je nog nooit eerder gevoeld hebt dat het heel dicht bij je komt. En ik heb een keer of vier in mijn leven geprobeerd om een groot project te kopen. En daar had ik dan omdat ik het niet in mijn eentje aankon, had ik steun van andere mensen nodig. Heb ik, ik maak iedere 14 dagen een tijdschrift, dat heet Tijdgeest Magazine. Dat is uh, alternatief nieuws met uh, smerige moppen, want daar hou ik nu eenmaal van. Uh, en een beetje radicaal uh, gedacht. Uh, ik ben ook van dezelfde soort uh, achterlijke humor als uh, Oosterroos Nies had. Want in een heel serieus verhaal kon hij ineens een hele smerige bak vertellen. En dan... Ja, dan kreeg je even een andere sfeer mee. En na het lachen ging je weer over naar serieuze dingen. Dus ik doe dat ook in Tijdgeest Magazine. Dus ik meld mijn communeverlangers in Tijdgeest Magazine. In plaats van dat mensen mij terugmelden en zeggen... Peet, ik heb ook 200.000 pieken, laten we het samenleggen. Dan komen we een heel eind. krijg ik dan mailtjes terug van mensen zeggen van... Nou, als jij het nou voor elkaar hebt, wil ik heel graag mijn camper op jouw terrein parkeren. Kan je ook een woonvergunning regelen? Oh, de sfeer... Dat wij samen ons ergens op inzetten, die is niet meer vanzelfsprekend. Een heleboel mensen is ikke, ikke en de rest kan stikken ergens bijgebleven. Het is, we zijn niet meer automatisch geestverwanten. We hebben niet een gemeenschappelijk ideaal. We hebben niet een goeren die we vertrouwen en waar we achter kunnen aangaan. Dus we moeten het hebben van onderling verbindingen maken. Dan moet je dus leren om die verbindingen te maken. En daar Soul Steps, zo'n festival als dit, heel goed voor. We hadden vroeger het eigen tijd festival. Met 2.500 mensen. En dat heeft de quasi-eigenaar opgeblazen. Omdat het hem financieel niet meer genoeg opleverde. Maar toen is dat festival opgedeeld 
in wel 10, 12 heel veel kleinere festivals. Dat was eigenlijk een voordeel bij een nadeel. We hadden eerst onze geestverwanten bij elkaar bij het eigen tijdsfestival, 2.500 mensen. En nu hebben we eigenlijk wel 10.000 mensen bij elkaar in allemaal kleinere festivals. Maar die bestrijden elkaar ook nog zo nu en dan. En de meeste daarvan zijn ook nog door het gezag naar nul te zetten. Bijvoorbeeld, als de gemeente het niet goed vindt, dan mogen we daar ineens niet overnachten. Wel op de camping, maar niet hier. Eh, pardon, de burgemeester heeft het gevraagd. Nou, uh, hallo, hallo. Kijk, ik ben, uh, ik ben ook nog wel een beetje van dat ik denk van, zouden we die Jaap van Dissel niet af kunnen schieten met een telescoop weer? Maar ik ga dat zelf niet doen. Dus je hoopt Beter dan... Beter niet, beter niet, Peter. Nee. Peter, we zitten, Peter, we zitten aan de tijd. Je moet het een keer terugkomen, want je zit nog helemaal vol. Met <lacht> Heel interessant om jullie verhaal te horen. leggen. Maar ook wel leuk. Wij vinden het allemaal leuk dat wij bij jullie op de radio mogen. We zijn op de radio geweest. Ik wil nog nog één ding aan jullie allemaal vragen. Wat ik heb van Niels uh, vernomen. Ik moet daarheen wijzen. uh, Dat Nederland een beetje het epicentrum is van de spiritualiteit. Dat hier, hier is de meeste, ja, hier wordt het meeste beleefd. Al 25 jaar geleden benoemd, heel raar, prinses Irena heeft ooit in een radio-interview, toen het ging over haar boek De Dialoog met de Natuur, heeft ze ook gezegd dat helderziende waarnamen dat er een oranje vlek over uh, Nederland heen ging. Ja, ja, maar... Toen dachten wij natuurlijk, het heeft met ons te maken, met die sanjassen te maken, want wij liepen toen in het oranje. Ja, ja, ja. Waar was, maar... Ze zei dat er een koepeltje over Nederland heen lag. En dat is naderhand door andere mensen ook eigenlijk bevestigd. Dat er een rasstukje over Nederland ligt, waardoor Nederland een voortrekkersfunctie vervult. Nou, naar andere mensen. Maar Esther is daar niet helemaal mee. Nee. Ik ben ze niet helemaal mee. Nee, ik ben niet helemaal natuurlijk. Ja, ja nee. Brazilië. Brazilië is Brazilië. een heel erg spiritueel gebied. Daar komen heel veel spirituele uh, bewegingen die hun roots hebben in Afrika. En de wijsheid die daar vandaan komt, uit de, uit, niet alleen uit de in, inheemse godsdiensten, maar ook uit de filosofie van Orun Mila, die 2500 jaar geleden, ten tijde van Socrates, een prachtige leer, namelijk de Ubuntu, heeft geformuleerd. Uh, daar komen ook elementen van bij elkaar. Men neemt van allerlei kanten, neemt men ook daar spiritualiteit. En men maakt er een gigantisch groot geheel van. Je hebt de ayahuasca, je hebt hebt, uh, de de mensen met de Yoruba godsdiensten. Je hebt allerlei mixen met uh, christendom. Uh, Er is een hele grote spiritualiteit gaande in Brazilië. Maar helaas, dat geldt ook voor de Verenigde Staten van Amerika, waar ook een enorme groep, grote groep mensen spiritueel leuk bezig is. Maar wie claimt dat die het centrum van de wereld is? Vroeger was het Amsterdam. Nee! Maar nu, op dit moment, is het Uffelte. Uffelte. Ik wil je heel erg bedanken voor jullie tijd, de mensen in Uffelte, Solsteps 2021. Fantastisch. Leuk dat jullie er even waren. En Martina, natuurlijk, dank voor de stream, want zonder jouw telefoontje konden wij dat niet zien natuurlijk. En wie weet tot volgend jaar. Dat zou leuk zijn.
We zijn allemaal bereid om een keer een uurtje vol te lullen. Ja. <laughs> Dat dacht ik al. Uh, tot de volgende oh, keer. Zo, Tilasmi, jij ook bedankt uh, voor je tijd. We zitten er do- doorheen. Um, we gaan afsluiten. Ik zou je een gebakje aan willen bieden als het kon door de camera. Ik ben vandaag jarig. Dit is uh, nog... Uh, het <laughs> was leuk zo op mijn verjaardag. Ja, zeker. Uh, gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Je doet er iets wel mee, volgens mij. Wel. Uh, nou, we hebben vanmorgen lekker koffie gedronken met gebak. Dus, nou. uh, nou, d- we, we, ik ga een feestje vieren met twee andere leeuwen. We gaan een, uh, een pyjama-feestje houden. Lekker Zo, ouderwets. Uh, allemaal uh, ego op matras, uh, gezellig eten, snabbelen, kletsen, muziek. Ja. Goed zeg. Ik kom snel in, uh, in de studio terug, hè? Dan, uh, dan doen we weer een opname. Leuk. Ja, is goed. Oké, okay, bye bye. Hoi. Hoi. Dat was hem weer uh, voor vandaag. Radio Gletscher, uh, de vrijdag editie. Uh, ja, we zijn een beetje over de tijd heen, maar dat maakt op zich niet uit. Um, ja, de mensen die hierop re- willen reageren, die uh, zijn natuurlijk welkom. Stuur een berichtje naar info.radioglatcher.nl En abonneer even op dit kanaal als je het leuk vindt. Dan, uh, dan zie je alle nieuwe video's voorbij komen en natuurlijk de livestream. Uh, Marlijn, uh, heb jij nog iets toe te voegen? Nee. Dan uh, zie ik jou volgende week maandag weer om 12 uur. Dat is goed. Bye bye. Bye bye.